0: Witajcie serdecznie, ja nazywam się Jan Dziekoński i prowadzę blog Jan Dziekoński o nieruchomościach. Mam nadzieję, że znacie mnie z wcześniejszych webinarów czy podcastów, które prowadziłem w ramach grupy Mzuri, Natomiast od początku tego roku, 2021, odbywam tak zwany sabbatical. To taki okres po prostu odpoczynku od różnej aktywności zawodowej, odpoczynku od takiej pracy na co dzień. I ten czas poświęciłem na kilka rzeczy, po pierwsze dla rodziny i dla moich relacji z bliskimi, po drugie dla zdrowia, sportu, przestałem palić na przykład, zacząłem uprawiać więcej sportu, chociaż starałem się i tak wcześniej uprawiać go dużo, ale teraz jest tego znacznie więcej, no i też na podróże, które oczywiście są trudne, ale już byłem w tym czasie raz za granicą, raz w Tatrach na ponad tydzień i za chwilę wybieram się na miesiąc do Hiszpanii. Trochę, żeby popracować, trochę, żeby podpoczywać, powspinać się, pogotować i tak dalej. Natomiast jedną z ważnych rzeczy, którą też chciałem zrobić w trakcie mojego sabbaticalu, to jakby uruchomienie, można powiedzieć, takiej działalności edukacyjnej w obszarze nieruchomości. zacząłem od bloga Jan Dziekoński o nieruchomościach i ten webinar dzisiaj jest drugim, można powiedzieć, krokiem w ramach tej działalności edukacyjnej, mianowicie, no, będę siedział nie tylko pismem, ale też i, i nagraniami. Wcześniej, przez dwa, ponad dwa lata prowadziłem tego typu webinary w ramach Grupy Mzuri, gdzie byłem członkiem zarządu, ale o tym może za chwileczkę. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć nie tylko o tym, gdzie dzisiaj jest rynek nieruchomości, ale chciałbym, zanim w ogóle do tego przejdziemy, trochę wyjaśnić, jak on w ogóle funkcjonuje jeżeli chodzi o zachowania cen i czynszu, bo trudno wyjaśnić, e, gdzie on dzisiaj jest, jeżeli w ogóle nie znamy mechanizmu. E, mechanizmów właściwie, bo jest ich wiele, które wpływają na, na, na to, po, za ile możemy kupić nieruchomości czy za ile je e, możemy wynająć. Na głównie mówił o mieszkaniach, e, bo to jest najczęściej ten typ nieruchomości, z którą macie do czynienia. E, no i cóż, zanim zaczniemy, trzy, y, kilka słów o mnie wykończyłem um, szkołę główną handlową um, na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne bardzo szybko się dowiecie dlaczego jak duży wpływ jakby ten kierunek miał um, na to powiedzmy jak podchodzę do analizowania na przykład rynku czy, czy w jaki sposób um, jakby badam czy, czy próbuję zrozumieć po prostu różne rynki I myślę, że to się bardzo przyda. Siedem lat pracowałem w tak zwanym konsultingu. Doradzałem dużym korporacjom w zakresie budowy strategii, prognozowania jak się będzie zachował, zachowywał rynek, ale też w zakresie np. marketingu, wejścia na, rynku, na rynek czy różnych innych rzeczy. Spędziłem także 4 lata w ramach Grupy Mzuri, gdzie odpowiadałem jako członek zarządu za cały obszar transakcji, czyli kupowania i sprzedawania mieszkań, ale czasem też działek czy kamienic. I także odpowiadałem za, w ostatnim czasie, w ostatnim roku za spółki inwestowania grupowego Mzuri CFI. Natomiast od początku tego roku, tak jak mówiłem, realizuję tak zwany sabatyka. Jestem skromnym inwestorem na rynku nieruchomości, ponieważ posiadam kilka mieszkań na wynajem. Ale też gram na giełdzie, gram czy inwestuję, bardziej chyba gram dzisiaj jeszcze, to nie jest inwestowanie takie długoterminowe, jednak troszeczkę bardziej spekulacyjne i zarówno inwestuję, czy spekuluję na poziomie akcji, ale też obligacji, shortuję niektóre rynki, czyli działam na kontraktach pochodnych, albo też inwestuję w commodities, złoto czy, czy surowce. I mój, tak o już trochę mówiłem. Natomiast no, w chwili prywatnej, jakby w czasie prywatnym, w wolnych chwilach, staram się rozwijać też moje hobby, czyli bieganie, trekking, ale też spinaczka w skałach czy w górach. Właśnie w lutym byłem tydzień w górach na spinaczce. Także nurkuję. Miałem okazję, właśnie w styczniu, wrócić do nurkowania i skaczę ze spadochronem, czyli. Generalnie lubię ryzykowne sporty i, i, i zachowania, co trochę odróżnia jakby to, co robię jakby prywatnie od tego, co robię zawodowo, czy w jaki sposób inwestuję. Warto o tym wiedzieć. No, można być ryzykantem, a z drugiej strony um, zachować się bezpiecznie. Moim zdaniem w ogóle te sporty, um, sporty ekstremalne um, to tak naprawdę jest pewnego rodzaju skalkulowane ryzyko no bo każdy z nich wiąże się z jakimś ryzykiem, to nie jest tak, że każdy, kto się wspina czy, czy skacze ze spadochronem, to od razu ginie to jest kwestia oczywiście zachowania bezpieczeństwa i o tym też dzisiaj będziemy mówili e, w ogóle, jeżeli chcecie mnie bliżej poznać czy, czy śledzić, to oczywiście zapraszam Was na e, różne kanały social media, o tym też na koniec powiem, tutaj widzicie wszystkie logosy gdzie możecie mnie znaleźć, od Linkedina po skrzynkę e, mailową i oczywiście zapraszam też na stronę jandziekońskiej.pl. Jeszcze, zanim przejdziemy do webinaru, wyjaśnię, dlaczego ja go właściwie prowadzę. Po co, po co ja się tutaj wysilam, tracę piątkowy wieczór jakby na, na nawijanie do kamery i opowiadanie o rynku nieruchomości, zamiast zająć się czymś innym. Chciałbym opowiedzieć, jakie jest moje dlaczego, bo to jest jakby podstawa, dlaczego robimy różne rzeczy, dlaczego inwestujemy, dlaczego prowadzimy jakiś biznes, dlaczego działamy społecznie, dlaczego edukujemy, dlaczego robimy różne rzeczy i ostatnio zastanawiałem się nad moim dlaczego i opisałem je w ogóle na, na moim blogu, bo chciałem, żeby było to dlaczego było bardzo jasne i klarowne i niepodważalne i żeby każdy mógł mnie skorygować, jeżeli um, będę robił coś na przekór mojemu dlaczego. Mianowicie chciałbym, żeby rynek nieruchomości był dostępny dla każdego, żeby był łatwy, przejrzysty, bezpieczny i dopasowany do naszych potrzeb. E, dlaczego te, tego chcę? E, z kilku powodów. Jednym z tych powodów jest to, że kilka razy ja osobiście popełniałem głupie błędy kupując na przykład własne mieszkanie, w którym mieszkałem przez wiele lat, robiąc to kompletnie bezsensownie, mimo mojego wykształcenia ekonomicznego i powiedzmy wieloletniej pracy w doradzaniu innym. Szef bez butów chodzi. I chciałbym, żeby inni mimo wszystko lepiej rozumieli rynek nieruchomości, też z takiego względu, że... Panuje bardzo dużo, nie wiem, półprawd na temat tego rynku, czy czy truizmów, które okazują się wcale nieprawdziwe, które powodują, że na przykład powstają bańki cenowe na na rynku. Ceny rosną szybciej niż powinny, co też zagraża prywatnie moim majątkowi, więc oczywiście mam tutaj też taki wymierny, wymierny finansową potrzebę, powiedzmy. Jak będę realizował to? Dlaczego? Chciałbym je realizować w ten sposób szczery, rzetelny, krytyczny, ale też analityczne, to znaczy chciałbym i, i robię to, opieram moje, y, moje przekazywanie wiedzy, którą powiedzmy tworzę i, i analizy, które tworzę i potem przekazuję dalej, y, opieram na liczbach, więc no niestety są one czasami nudne, więc dzisiaj jeżeli będziecie zasypiać to napiszcie, niemniej no, myślę, że to jest bardzo ważne, bo y, dzisiaj na polskim rynku nieruchomości większość wiedzy, jaką możecie znaleźć, ona jest niestety no, oparta albo na jakichś takich przeczuciach, albo doświadczeniach poszczególnych osób, które z reguły są po prostu w jednym segmencie. Ktoś się specjalizuje w wynajmie, to on będzie tylko opowiadał, że wynajem jest dobry. Ten, kto zrobił kupę kasy na flippingu, to on będzie opowiadał, że flipping jest dobry. Ja natomiast chciałbym, bez obaw o bycie w do jakichś różnych sposobów myślenia, czy, czy jakieś mody, które w danej chwili panuje, chciałbym to robić po prostu niezależnie. W ten sposób, że mogę mówić szczerze o tym, że jakie są plusy i minusy każdego z tych nie wiem, sposobów na przykład zarabiania na nieruchomościach, bez obaw tego, że przed tym, że ktoś mnie zwolni, bo akurat po w firmie, która zajmuje się jedną rzeczą, albo ktoś mnie nie pochwali, albo ktoś mnie przestanie lubić na przykład, no nie wiem, pół rynku nieruchomości, która flippinguje akurat, flipuje w danej chwili. Czyli chciałbym być taką zupełnie jakby no, niezależną osobą, która tą wiedzę przekazuje bez żadnego, jakby, jakby to powiedzieć, drugiego dna. W jaki sposób będę to robił i w jaki sposób to robię? Mianowicie prowadzę blog, Jan Dziekoński o nieruchomościach, um, prowadzę ten webinar, później go przerobię też na podcast i umieszczę na Spotify'u, no i czasami też biorę udział w szkoleniach, czy, czy powiedzmy, w moje wypowiedzi trafiają do prasy, tak jak na przykład dzisiaj w artykule w Rzeczpospolitej o społecznych agencjach najmu, też jest mój komentarz i podzieliłem jakby te obszary, o których mówię, na, na trzy kategorie. Mechanizmy rynkowe, czyli próba wyjaśnienia, dlaczego ceny i rynek zachowują się w taki albo inny sposób i o tym jest dzisiejszy webinar. Drugą kategorią jest psychologia cen, czyli dlaczego kupujący i sprzedający i wszyscy dookoła nich, czyli na przykład agenci, banki, czasami zachowują się w taki albo inny sposób, na przykład dlaczego sprzedający z jakiegoś powodu nie jest w stanie zejść poniżej jakiegoś pułapu cenowego i często to jest psychologia. Albo dlaczego kupujący jest czasem w stanie zapłacić znacznie więcej niż inny kupujący i z czego to wynika, czyli taka trochę skala mikro, Na przykład przykładem takiego artykułu na ten temat był mój artykuł o tym, że cena za metr kwadratowy to w ogóle jest bzdura w momencie, kiedy szukamy mieszkania dla siebie, ale to już znajdziecie na moim blogu. I trzecią kategorią są zasady inteligentnego inwestora, czyli jak się nie dać zrobić w bambuko. To mam na myśli w dużym skrócie, jeżeli poświęcamy bardzo dużo pieniędzy tak naprawdę na inwestowanie w rynek nieruchomości, to warto naprawdę robić to z głową. Jest wiele zasad i sposobów, jak zrobić to w sposób najlepszy. I to są różne posty i będą różne webinary też poświęcone strategii inwestowania, z zasadą zarządzania ryzykiem, zarządzania portfelem i różnymi tego typu rzeczami. Motto dzisiejszej audycji Bądź ostrożny, kiedy inni są chciwi. Bądź chciwy, kiedy inni są ostrożni. To jest cytat Urena Buffetta, jednego z największych inwestorów, e, głównie na rynkach giełdowych i w kupnie spółek. On kupował spółki w całości albo ich akcje notowane na giełdzie, e, który od chyba już 70 lat, bo Warren Buffett chyba już ma od 94 lata, e, od około 70 lat jest aktywny na rynkach e, właśnie akcyjnych. E, nie ma chyba zbyt wielu osób tak doświadczonych jak on, jeżeli chodzi o różne, można powiedzieć, bumy, boom na akcje, boom na ceny nieruchomości, ale też i kryzysy, bo te rynki są cykliczne. I Myślę, że Owen bardzo dużo się nauczył pod kątem tego, w jaki sposób w ogóle przewidywać, kiedy nadchodzi właśnie taki kryzys, a kiedy jest dobry moment. Zapamiętajcie to motto, bądź ostrożny, kiedy inni są chciwi, bądź chciwy, kiedy inni są ostrożni, bo właśnie temu tematowi będziemy jakby poświęcać nasz dzisiejszy webinar. O czym Wam dzisiaj opowiem? Pierwsze, zanim w ogóle przejdziemy do tego, co się dzieje dzisiaj, tu i teraz, w marcu 2021, opowiem Wam, jak w ogóle działają cykle ekonomiczne, i gdzie dzisiaj jest polska gospodarka, bo nie da się oderwać rynku nieruchomości od tego, co się dzieje w szerokiej gospodarce, w tym jak zarabiamy, ile zarabiamy, czy mamy w ogóle pracę, czy ta gospodarka się rozwija, czy się zwija. A mamy dzisiaj oczywiście bardzo specyficzny moment, bo jutro e, rusza trzeci lockdown w polskiej gospodarce i trzecia fala pandemii e, koronawirusa jest w sposób rozpędzona na całego. Więc oczywiście bardzo trudno się e, jakby w ogóle powiedzieć, co będzie za tydzień, co będzie za miesiąc, czy za kwartał. E, niemniej są pewne zasady, Ekonomiczne, które po funkcjonują od setek lat, a ta pandemia nie jest pierwszą pandemią w historii ludzkości, czy pierwszym kryzysem, więc no, warto po prostu sięgnąć w historię i spróbować zrozumieć, jak działa w ogóle cała mechanika rynków. Drugim tematem, o którym opowiemy, to jest to, co ekonomia tak właściwie ma wspólnego z cyklami na rynku nieruchomości, czyli spróbujemy znaleźć to połączenie. I Jakie czynniki zazwyczaj wpływają na ceny mieszkań i czynsze najmu? Bo to są te czynniki, które nas interesują. Jeżeli planujecie kupić własne mieszkanie albo wynająć sobie mieszkanie, albo zainwestować w mieszkanie na wynajem, czy też chcecie flipować, czy być deweloperem, bez znaczenia, wszystko co chcecie robić na rynku nieruchomości, no mimo wszystko ma jakiś związek z cenami mieszkań lub czynszami. I Następnie przejdziemy już do takiego tu i teraz, to znaczy spróbuję opowiedzieć, dlaczego w 2020 roku nastąpiła dość dziwna rzecz, mianowicie czynsze najmu spadły o jakieś 10, 15, nawet 20%, a ceny mieszkań w tym czasie wzrosły. Co się w ogóle stało w tym okresie? No i wreszcie na koniec spróbujemy sobie powiedzieć na, na to, gdzie dzisiaj jesteśmy z rynkiem nieruchomości w pierwszym kwartale 2021 i wreszcie na koniec, na co zwracać uwagę, obserwując rynek nieruchomości i szeroką gospodarkę, to znaczy Kolejny taki webinar będzie mniej więcej za kwartał, oczywiście w międzyczasie będę dużo pisał na moim blogu, niemniej fajnie byłoby mimo wszystko być samodzielnie w stanie oceniać to, gdzie jest ten rynek, więc opowiem Wam, na co powinniście moim zdaniem zwracać uwagę. Zanim ruszymy dalej piszcie w międzyczasie na, na czacie czy yy, macie jakieś pytania generalnie w ogóle taką sekcję pytań odpowiedzi chciałbym zostawić na koniec niemniej jeżeli macie jakieś pytania albo chcielibyście, żebym coś szczególnie ciekawego powiedział w międzyczasie właśnie w ramach yy, tych pięciu punktów dajcie mi znać a ja w międzyczasie ruszam yy, dalej Ok, jak działa gospodarka i cykl ekonomiczny słuchajcie cykl ekonomiczny od, od, o co chodzi? Co, co, co to w ogóle jest ten cykl ekonomiczny? Generalnie yy, można powiedzieć, że to jak się zachowuje yy, gospodarka, a co rozumiem rozumiemy jako gospodarka, ekonomia, no to jest, yy, różnie, może nie wiem, różnie to się definiuje, ale w dużym skrócie jest to ogół tego, co produkujemy yy, lub usług, jakie realizujemy, czy ogół tego, co jest, można powiedzieć, wytwarzane przez nas wszystkich, przez, przez wszystkich ludzi w danym kraju, czy tam, na, na całym świecie. To jest oczywiście wyceniane przez yy, jakąś wartość ekonomiczną, czyli pieniądze i yy, raz wy, wytwarzamy tego więcej, bo gospodarka się rozwija, a raz mniej. Generalnie taki cykl ekonomiczny, czyli to jak szybko czy wolno się rozwijamy, yy, zależy od tak naprawdę trzech rzeczy. Po pierwsze mamy tak zwany długoterminowy wzrost produktywności, taki trudny termin, ale w dużym skrócie jest to coś, co działa od, można powiedzieć, tysięcy lat i pewnie będzie jeszcze działał przez kilka tysięcy lat, dopóki ludzkość będzie istniała. Mianowicie poprzez, można powiedzieć, postęp technologiczny jesteśmy w stanie, że tak powiem, dzięki większej, powiedzmy, umiejętnościach produkowania różnych rzeczy produkować coraz więcej, czyli, nie wiem, tworzymy lepsze fabryki, nasze maszyny są szybsze, nie wiem, tworzymy lepsze programy informatyczne, czy też mamy lepsze maszyny, które nie wiem, powiedzmy pracują na roli, czy na budowie, czy gdziekolwiek indziej. Generalnie rozwijamy technologię dzięki, no, z reguły naszemu lenistwu, bo chcemy coś robić szybciej. To jest coś, co trwa po prostu od setek lat i, i tak naprawdę rozwija się też też jakby będzie się rozwijało w przyszłości. Drugą rzeczą są tak zwane długoterminowe cykle kredytowe, ale też związane z innymi czynnikami, takimi jak zmiany demograficzne, rzeczy, które się dzieją tak w okresach dość długich, około 100 albo nawet i więcej lat. To mogą być rzeczy typu wzrost, ale też i upadek jakiejś gospodarki, jeżeli chodzi o jakieś imperium. Kiedyś na przykład Holandia w XVI, XVII i XVIII wieku była Światową, światowym imperium, ponieważ miało wie, wiele kolonii. Tak samo Hiszpania i wiele innych krajów europejskich. Później ich miejsce zostało zajęte np. przez Stany Zjednoczone i Rosję. Dzisiaj to są na np. Chiny, które powoli wysuwają się na prowadzenie w takim długoterminowym cyklu. Te cykle są też związane z zadłużaniem lub oddłużaniem danych gospodarek. Czyli np. ostatnie mniej więcej 70 lat, czy powiedzmy ten wcześniejszy okres od wygranej, jakby, można powiedzieć, aliantów podczas II wojny światowej, Stany Zjednoczone stały się tą dominującą gospodarką i no, wysunęły się na pozycję lidera. I one się oddłużały, można powiedzieć. Stały się no, liderem jakby i gospodarka amerykańska stała się najsilniejsza, dolar stał się tym najsilniejszą walutą ale od kilku dekad Stany Zjednoczone coraz bardziej się zadłużają. Na no, dzisiejszy kryzys koronawirusa i jakby walki z tym koronawirusem spowodowało, że na przykład Stany są dzisiaj bardzo mocno zadłużone. To jest taki cykl, który po prostu działa w, w długich okresach. I następnie mamy te cykle krótkoterminowe, te, które obserwujemy, tak naprawdę możemy zaobserwować kilka albo kilkanaście w trakcie naszego e, życia, e, bo to są cykle, które... No, trwają od 5 do 8 lat i one już zależą od bardzo różnych czynników, potrafią być wywołane przez różne rzeczy. Jeżeli połączymy te trzy rzeczy razem, to ten wzrost PKB dla danego kraju, bo w skali świata to jest troszeczkę bardziej spłaszczone, ale dla danego kraju co do zasady rośnie w czasie. No, Polska zdecydowanie dzisiaj jest bardziej zaawansowanym krajem gospodarczym niż była 200 lat temu, dzięki lepszej technologii, bo już zamiast koni mamy samochody i samoloty. Yy, i mamy komputery i tak dalej, więc to jest postęp technologiczny. No, ale mamy też takie okresy, kiedy było gorzej, yy, czyli na przykład zabory yy, i pierwsza, druga wojna światowa. Okres, kiedy było trochę lepiej, czyli komunizm. No i okres, kiedy weszliśmy już yy, do trzeciej Rzeczpospolitej, czyli demokracji z powrotem, i potem do Unii Europejskiej, czyli te, te cykle długoterminowe. No ale od czasu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, e, przepraszam, do, kiedy y, jakby obaliliśmy komunizm w 1989 roku, to od tego czasu po drodze mieliśmy kilka kryzysów. Niekoniecznie recesji, ale kryzysów. Był kryzys 2008 roku mniej więcej. Mniej więcej 2012 też był kryzys. Był tuż przed wejściem do Unii Europejskiej między 2000 a 2001. Więc no, też były te kryzysy krótkoterminowe. I teraz, jak, jak one w ogóle powstały? E, tak, ten krótkoterminowy cykl i on jest bardzo istotny i on, warto jakby go zrozumieć, bo potem on będzie miał mocny wpływ na to też, co się dzieje na rynku nieruchomości. Więc typowy cykl to po pierwsze jest wzrost, czyli taka sytuacja, że jesteśmy po jakimś kryzysie albo po jakimś spowolnieniu gospodarczym, no i stopniowo w pewnym momencie na przykład yy, bezrobocie jest na tyle wysokie, płace na tyle niskie i yy, generalnie jest tak kiepawo, że już nie może być gorzej. Już... Pewne czynniki tylko doprowadzają do tego, że może być tylko lepiej, bo firmy są w stanie wreszcie taniej zatrudnić pracowników, łatwiej jest im ich znaleźć, coraz więcej mają klientów i stopniowo zaczyna się poprawiać sytuacja gospodarcza i sytuacja firm. Firmy zatrudniają ludzi, płacą im, dzięki temu rośnie konsumpcja, bo więcej osób ma pracę, zarabia trochę więcej, a jednocześnie te przyspieszenie ekonomiczne, te pierwsze kroki ekonomiczne powodują, że powoli zaczyna rosnąć inflacja. Na przykład taki cykl dla Polski zaczął się mniej więcej 2001-2002, tuż przed wejściem do Unii Europejskiej. W efekcie, że kiedy w ekonomii jest lepiej, w pewnym momencie poprawiają się nastroje przedsiębiorców, w tym inwestorów. I tutaj nie ma co się oszukiwać, osoby, które inwestują na giełdzie, ale też i w nieruchomości, są inwestorami. Nawet jeżeli myślą, że nie są inwestorami, to po prostu są. Teraz Coraz więcej ich pieniędzy trafia na rynek w postaci inwestycji. I to w Polsce to był okres 2002-2005. Tutaj na to się nałożył jeszcze dodatkowy taki czynnik zewnętrzny, mianowicie wejście do Unii Europejskiej i kupa kasy, która właśnie przyszła z funduszy unijnych. Następnie zaczyna się tak zwany cykl kredytowy, to znaczy skoro w ekonomii już jest coraz lepiej i inwestorzy zaczynają inwestować, to poprawia się też nastrój dawców kapitału, to znaczy przede wszystkim banków, ale nie tylko, bo to też mogą być prywatni inwestorzy, którzy na przykład inwestują w obligacje albo udzielają pożyczek. Następuje luzowanie warunków kredytowych i uzyskiwanie kredytów jest coraz łatwiejsze a i te kredyty są dawane na coraz bardziej ryzykowne inwestycje. Najczęściej ten cykl kredytowy jest też stymulowany niską stopą procentową. I to też mniej więcej okres 2003-2004, kiedy w Polsce bardzo mocno zostały obniżone stopy procentowe, a uzyskiwanie kredytów hipotecznych stało się, powiedzmy, czymś normalnym. Tu też się pojawiły kredyty w ogóle walutowe. I następnie to wszystko się, jakby ten, ten cały element cyklowy kończy też cyklem rynku nieruchomości, mianowicie nieruchomości to jest taki obszar, który dość wolno reaguje na to, co się dzieje w gospodarce, ponieważ no, trzeba mieć dość dużo pieniędzy, żeby kupić nieruchomość żeby zaciągnąć kredyt, żeby ją kupić, to no najczęściej też trzeba wziąć kredyt. Więc dopiero jeżeli nastąpią te, te elementy poprawy w szerokiej gospodarce, wzrost inwestycji, ułatwienie pozyskiwaniu kredytów, to dopiero ten rynek nieruchomości dość dobrze zaczyna startować. No i się pojawia wzrost aktywności na rynku, coraz większa produkcja deweloperów, za zwiększa zakupów, no i w efekcie zaczynają rosnąć ceny na danym rynku. I to był okres mniej więcej 2005-2007 w polskiej gospodarce. Ale po każdym wzroście mamy też spadek. Następuje tak zwany boom and bust, jak w angielsku. I to w, w Polsce to był rok 2008, jakby było oczywiście kilka czynników wewnętrznych, ale przede wszystkim uderzył czynnik zewnętrzny, kryzysowy, czyli kryzys w szerokiej gospodarce, w sektorze finansowym, czyli pogorszenie jakby warunków funkcjonowania banków przede wszystkim. Było też zawirowanie, jeżeli chodzi o ceny surowców, o kursy walut i kilka innych rzeczy, czy popyt, inny, popyt na eksport jakby z Polski. Ale w dużym skrócie coś się dzieje. Teraz to jest koronawirus. Wtedy to były problemy przede wszystkim sektora finansowego. I wszystko zaczyna się odkręcać. Sytuacja gospodarcza się pogarsza, pogarsza się sytuacja firm. Zaczyna spadać konsumpcja, ponieważ rośnie bezrobocie, a wzrost płac hamuje. I z reguły też ten cykl ekonomiczny, ten, ten spadek gospodarczy wiąże się z tym, że spada inflacja, bo między innymi spadają albo hamują wynagrodzenia. Pogarszają się nastroje przedsiębiorców, inwestorów, spada ilość pieniądza na rynku. I też banki zaczynają być bardziej ostrożne, są zacieśniane warunki kredytowe udzielania finansowania, a finansowanie trafia tylko na najbardziej bezpieczne inwestycje. I często, nie zawsze, ale czasami e, następuje wzrost stopy stóp procentowych e, gospodarce i w efekcie też na koniec jednym z tych rynków, który obrywa jakby rykoszetem jest rynek nieruchomości, bo pojawia się pesymizm, ale też z najczęściej z największym opóźnieniem spada aktywność na rynku. Znowu spada liczba wiem, nowych mieszkań, które są budowane, czy transakcji i zaczynają spadać ceny. I następnie od nowa dokładnie to samo, czyli poprawia się gospodarka 2009-2013, cykl inwestycyjny 2010-2015, cykl kredytowy 2011-2016 i cykl nieruchomości 2013-2017. I tak w koło macie. Dlaczego o tym mówię? No teraz pokażę to na wykresach, Mam na nadzieję, że jeszcze nie zostaliście. Ekonomia Polski na jednym obrazku od roku 2000. To jest tak zwana dynamika PKB, czyli o ile polska gospodarka więcej w ujęciu realnym wyprodukowała w danym roku względem roku poprzedniego. Jeżeli sobie nałożymy taką linię, która pokazuje, tak wygładza można powiedzieć ten cykl, no to tutaj mieliśmy ten kryzysik, taki mini kryzys, właściwie spowolnienie gospodarcze i tutaj zaczęliśmy rosnąć, 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 rosnąć. Tu mieliśmy kryzys 2008, potem mieliśmy spadek, tutaj mieliśmy taką małą górkę wynikającą z euro 2012 i potem znowu wzrost i szok 2020, koronawirus, który mocno wpłynął jakby na, na polską gospodarkę. Jeżeli jakby wejdziemy trochę w szczegóły to zobaczymy, że to, o czym mówiłem wcześniej, czyli ten cykl inwestycji czy konsumpcji, on jest bardzo mocno właśnie związany z tym PKB. Zobaczcie, na tym wykresie pokazałem też, jak mocno zmieniała się konsumpcja, czyli to, ile wydawaliśmy na zakupy usług i produktów oraz jak się zmieniały inwestycje, czyli to, ile firmy i ludzie wydawali na inwestycje w środki trwałe przede wszystkim, to zobaczymy, że Znacz, inwestycje w szczególności znacznie bardziej się odchylały. Jeżeli było dobrze w gospodarce, to inwestycje bardzo szybko przerastały. Jeżeli było źle, to bardzo szybko spadały. I to jest dość istotne, bo różne czynniki wpływają na te inwestycje, a te inwestycje między innymi jednak się przekładają na sytuację gospodarczą. I co jakim były te czynniki? No to było to wejście do Unii Europejskiej, to był ten taki zastrzyk gotówkowy, który jakby wystrzelił polską gospodarkę. Hamulcem był ten kryzys z lat 2007-2009. Filową kropówkę dostaliśmy w 2012 roku dzięki Euro 2012, czyli wszystkim inwestycjom, które były realizowane w poprzednich dwóch latach, 2010 11 przygotowania do euro, ale już w 2012-2013 już mieliśmy spadek i gospodarka niestety to też odczuła. I dopiero od 2013 roku polska gospodarka już szybko się i fajnie rozwijała do roku 2018. W 2019 troszeczkę już wolniej niż w 2018. I 2020 rok mieliśmy rosnąć jakieś 3%, no ale wiemy, co się wydarzyło. COVID 2000, COVID-19. No i teraz... Jedno z pytań, to żeby w ogóle ocenić, gdzie dzisiaj jesteśmy, dlaczego jest tak, a nie inaczej, to trzeba sobie powiedzieć, czy COVID to jest cykliczna rzecz, czy to jest tak zwany one-off, jednorazowe zdarzenie. Moim zdaniem na początku to było coś jednorazowego, to było jednorazowe zdarzenie, które myśleliśmy, że za dwa tygodnie po pierwszego lockdownu wszystko się skończy i wszystko będzie w porządku. No cóż, okazuje się, że jesteśmy rok później po ogłoszeniu światowej pandemii i no nie widać na razie końca. Zaczynamy trzecią, trzeci lockdown. Program szczepień powiedzmy nie działa tak, jakbyśmy tego wszyscy chcieli, to znaczy przykładowo mój ojciec ma w tej chwili 66 lat, czyli jest już w grupie jakby szczepieniowej, on dopiero będzie miał szczepienie w najbliższy poniedziałek. Moja mama, która ma 63 lata, yy, przepraszam, yy, przekręciłem, tak, 64 lata, no to ona będzie miała szczepienie nie wiadomo kiedy, bo jeszcze w ogóle nie ma terminu. Ja mam 36 lat, to ja, ja nawet nie próbuję zgadnąć, kiedy będę, będę szczepiony. A dopiero kiedy się wszyscy wyszczepimy, to będziemy w stanie yy, powiedzieć, że yy, jesteśmy po pandemii. Więc o ile na początku myśleliśmy, że to jest taki one-offowy, jednorazowy jakby wypadek, no to niestety chyba ta pandemia zostanie z nami, no co najmniej przez 2021 rok. E, pytanie, czy będzie z nami też w 2022 roku. Okej, okay, idąc dalej. E, ekonomia Polski na drugim obrazku. Tu już jest bardziej skomplikowanie, mianowicie no to ten rozwój PKB, ten wzrost i spadek, i znowu wzrost i znowu spadek, nałożyłem jeszcze inflację. E, inflacja ma znaczenie, bo inflacja to jest taki średni wzrost cen w gospodarce, o ile drożają produkty czy usługi. Inflacja oczywiście ma znaczenie dla na nas wszystkich, bo um, przy wysokiej inflacji musimy coraz więcej wydawać pieniędzy na, na codzienne życie, a nasze oszczędności szybciej tracą jakby na wartości. I Jednym z narzędzi, jak, jak, może nie znaczy, jednym ze źródeł inflacji jest to, że um, gospod- dana gospodarka generalnie czuje się dobrze. To znaczy, jeżeli maleje bezrobocie, rosną wynagrodzenia, to z reguły też inflacja rośnie, a jeżeli jest spadek, spowolnienie gospodarcze, to z reguły też inflacja spada. Jednym z narzędzi do sterowania inflacją jest tak zwana stopa procentowa, czyli to za ile można zaciągnąć na przykład kredyt, albo ile odsetek uzyskujemy w ramach banku. I tutaj na tym wykresie można zobaczyć w jaki, trochę jak się to wszystko zmieniało. W ogóle pewnie nie pamiętacie, ale stopy procentowe, przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, czyli lata 2002, były ponad 10%. Czyli, no cóż, teraz stopy procentowe są bliskie zera, więc jakby to jest, to jest kosmos, jakby jeżeli chodzi o skalę zmiany. I zobaczcie, jak bardzo spadek, obniżenie tych stóp procentowych, bo one są sterowane przez, Narodowy, przez Radę Polityki Pieniężnej, przy Narodowym Banku Polskim, to tak naprawdę obniżenie tych stóp procentowych do takich poziomów około 6-8%, bo one są tutaj na prawej osi, tuż przed wejściem do Unii Europejskiej i te fundusze unijne, to one wystrzeliły naszą gospodarkę. Ten strzał gospodarki spowodował, że też inflacja powolutku zaczęła rosnąć. Ona była wyższa niż na przykład na początku tego okresu, była coraz wyższa, coraz wyższa, coraz wyższa. Tu mieliśmy kryzys, spadek gospodarczy i ta inflacja z opóźnieniem zaczęła spadać tuż po euro 2012, kiedy trochę pieniędzy było sypanych jednak na inwestycje. Tu mieliśmy w ogóle okres deflacji 2015-16, kiedy ceny w ogóle spadały i obniżenie stóp procentowych do niskiego poziomu niecałych dwóch punktów procentowych w 2015 roku, czyli to był pierwszy pierwszy rok rządu obecnej koalicji, Wytrzymanie tych 100% praktycznie do 19 roku spowodowało, zobaczcie, między innymi szybki wzrost gospodarczy, ale patrzcie, że jaki przyrost cen. Końcówka 19 roku to była inflacja na poziomie ponad 2 punktów procentowych i teraz mamy dość dziwną sytuację podczas pandemii, gdy tak trochę w kontrze do, do logiki, to znaczy mamy sytuację, że gospodarka stanęła w miejscu, a inflacja poszła dalej przed siebie. I jednym z czynników, który niestety na to wpłynął, to były właśnie te obniżenie stóp procentowych praktycznie do zera, ale też wiele innych czynników, np. bardzo niskie bezrobocie. I warto o tym pamiętać, bo to, jaki jest poziom stopy procentowej, ma duży wpływ na to, jak bardzo aktywny jest rynek nieruchomości. I te obniżenia tutaj stóp procentowych, one mimo wszystko też stymulowały ceny nieruchomości. Dzisiaj mamy zerowe stopy, więc ten rynek nieruchomości jest mocno stymulowany, ale przecież widzimy, co się dzieje dookoła. Tak naprawdę ta gospodarka się nie rozwija, więc tak naprawdę te ceny powinny spadać, podobnie jak inflacja. Ale dzisiaj mamy pewną taką bardzo nietypową sytuację, mianowicie tych zerowych stóp procentowych i to, co później do tego dojdziemy, to jest to, że te stopy procentowe na poziomie zera wiecznie nie będą. No, Ale na razie idziemy dalej. Gdyby tak spować scharakteryzować, gdzie jest w ogóle gospodarka i zamknąć już na temat gospodarczy, na początku 2021, no to tak, na świecie generalnie no, cała gospodarka światowa stanęła praktycznie w miejscu i bardzo mocno spadała, szczególnie w połowie 2020 roku i od czwartego kwartału 2020 powoli widać odbicie i przede wszystkim widać takie przewidywane przyspieszenie w 2021, dzięki temu, że część krajów już sobie zaczęła radzić z koronawirusem, m.in. dzięki szczepieniom. Na przykład Stany Zjednoczone już są na dzisiaj odpukać, jednak już za to taką silną trzecią falą i są dość zaawansowane, jeżeli chodzi o szczepienia. No jednak nie można powiedzieć, że tego COVID-u nie ma. I ta trzecia fala COVID-u, miała wszystko na wiele krajów wpływa, tak jak na przykład jest obecnie lockdown w Niemczech czy we Włoszech we wszystkich krajach w mniejszym czy większym stopniu ale mimo wszystko wzrosło bezrobocie i na razie jest bardzo powolny spadek tego bezrobocia i praktycznie wszędzie na całym świecie w krajach jakby tak zwanych rozwiniętych są utrzymywane bardzo niskie stopy procentowe i następuje bardzo wysoka kreacja pieniądza czyli to tak zwane drukowanie i tak naprawdę to jest sytuacja, która ostatnim razem była w dekadzie po w wielkim kryzysie z 29 roku. To jest ten tak zwany wielki, długi cykl kredytowy, o którym mówiłem na samym początku. I przez te zerowe stopy procentowe na całym świecie kapitał, czyli ludzie, którzy mają pieniądze, czyli z bardziej zamożne osoby, i zaraz przejdziemy do, do jednej implikacji, którą, która to ma na, jakby na, na rzeczywistość. No cóż, ich pieniądze na kontach tracą na wartości, bo mamy wysoką inflację, np. w takim kraju jak Polska w Stanach ta inflacja powoli zaczyna rosnąć, w Unii Europejskiej tak wysoka nie jest, ale anyway pieniądze leżą na koncie i nie zarabiają, więc ci, którzy mają pieniądze szukają sposobów jak, w jaki sposób je zainwestować i ponieważ na lokacie mamy zero, na obligacjach mamy zero albo minus dość często, to szukamy innych sposobów inwestycji. To powoduje bardzo silną aprecjację cen różnych aktywów, akcji, surowców, Czyli zarówno metali przemysłowych, jak i metali szlachetnych, typu palad, platyna, kruszców takich jak złoto czy srebro, ale też bitcoina, czy tak zwanych spaków. Spaki, nie chcę mówić za długo o spakach, ale spaki to są takie, można powiedzieć, specjalne spółki, które w Stanach są zwłaszcza popularne, które służą do szybkiego wprowadzania nowych spółek na giełdę. W dużym skrócie. To jest taki sygnał dość mocnej spekulacji na rynkach giełdowych, tak w dużym uproszczeniu. I mimo tych różnych rzeczy mamy bardzo niską inflację CPI, czyli tą konsumencką, która sygnalizuje, że gospodarka jest nadal słaba, ale dzisiaj pojawiają się bardzo duże obawy o jej wzrost, między innymi też w Stanach Zjednoczonych właśnie ze względu na te bardzo niskie stopy procentowe. I mimo wszystko jednak świat i banki centralne już wszystko dążą do tego, że jeżeli ta inflacja wzrośnie, a nawet dzisiaj dość mocno drożeją surowce, tak przed chwilą mówiłem, że te surowce tutaj rosną, to ta inflacja prędzej czy później przyrośnie i w pewnym momencie stopy procentowe będą musiały pójść do góry. W Polsce również mamy powolne odbicie gospodarki po tym największym szoku z drugiego kwartału 2020, no ale ta nasza gospodarka jest istotnie poniżej naszego potencjału. I w szczególności mieliśmy bardzo słaby czwarty kwartał w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej. Mamy rekordowo niskie stopy procentowe i tak zwaną gołębią politykę Rady Polityki Pieniężnej NBP. To znaczy, w dużym skrócie, no, prezes Banku Centralnego mówi, że te stopy procentowe będą niskie, i w dużym skrócie go nie interesuje, praktycznie jaka będzie inflacja. Bo ta inflacja na pewno też nie będzie wysoka, ale to tak do końca nie jest, że jest tak jak sobie życzy tego prezes NBP mamy w obecnej chwili bardzo mocno luzowane kryteria udzielania kredytów. W drugim kwartale były dość mocno za, można powiedzieć, kurek z kredytami był zakręcony. Teraz jest odkręcany i nie dość, że gotówka wypływa z banków, z naszych depozytów na rynek aktywów, czyli na giełdę, czy na nieruchomości, to coraz więcej jest też udzielanych kredytów na coraz różniejszych warunkach. A z drugiej strony mamy pewien wzrost, bezrobocia, on nie jest tak wysoki jak w innych krajach, powiedzmy Europy Zachodniej, a zwłaszcza Stanów, no ale mimo wszystko jednak więcej osób jest bezrobotnych i to bezrobocie, co więcej, ono jest takie bardzo punktowe, to znaczy bezrobocie mocno wzrosło, zwłaszcza w gastronomii czy w hotelarstwie i też rośnie w niektórych tak zwanych, jakby jakby to powiedzieć, na szczeblu tak zwanym menedżerskim w części firm. I Oba te typ, takie specyficzne typy bezrobocia jakby wybranych w wybranych miejscach gospodarki są dość niebezpieczne, ponieważ gastronomia, hotelarstwo to są raczej yy, jakby m, posady dość niskopłatne, czyli osoby, które raczej wynajmują mieszkania, bo nie stać ich na zakup. Niestety jak nie mają pracy no to też raczej nie wynajmują mieszkań, albo nie, na pewno nie płacą więcej za wynajem tych mieszkań. Natomiast bezrobocie w, w tak zwanym średnim szczeblu menedżerskim, bo znam kilka osób, które w tej chwili nie mają pracy i nie są w stanie w ogóle nawet znaleźć pracy, mimo dobrego wykształcenia i bardzo dobrego CV, powoduje, że też obszar osób, które typowo kupują nieruchomości, no w tej chwili nie są w stanie być aktywny. Jednocześnie... Mamy przed nami ryzyko, że to bezrobocie jednak będzie rosło szybciej, bo, ponieważ jakby to powiedzieć, w 2020 roku były wprowadzone różne programy wsparcia przez PFR dla firm, żeby przeżyły przeżyły pandemię, ale jeden z warunków jakby największego poziomu wsparcia było to, że firmy utrzymają poziom zatrudnienia przez rok. I właśnie powoli te, te programy się kończą, co skutkuje tym, że najprawdopodobniej bezrobocie będzie rosło, i między innymi widać to w tym, że różne firmy realizują różne programy zwolnień grupowych. Już mówiłem o tym, że część branż, tych usługowych, gastronomia, hotelarstwo jest w dużym kryzysie i dużo firm upada albo przechodzi przez jakąś restrukturyzację i mamy jednocześnie najwyższy w Unii Europejskiej, przynajmniej w lutym był najwyższy wskaźnik inflacji. jednocześnie mamy mocno słabnącą złotówkę i ryzyko tego, że będzie przewalutowanie franków. Czyli jakby to tak powiedzieć Różowo na pewno nie jest. Można powiedzieć, że... Ciężko powiedzieć, że że jest przed nami świetlana przyszłość, tak jak mówi na przykład prezes NBP. Raczej ciągle jest przed nami dużo problemów i obecnie trzeci lockdown. No i teraz kilka kilka wykresów właśnie z prognoz gospodarczych MBP i przechodzimy do rynku nieruchomości. To to są prognozy w ogóle z marca. One były opublikowane chyba w zeszłym tygodniu. to jest... Po pierwsze prognoza aktywności gospodarczej Polski i ona pokazuje, jakby poziom 100 pokazuje jakby wielkość gospodarki na koniec 19 roku, czyli przed pandemią. Czyli jeżeli jest poniżej 100, no, to znaczy, że gospodarka jest mniejsza, jeżeli jest powyżej 100, to znaczy, że jest większa. I ta najciemniejsza linia pokazuje, jaka jest najbardziej prawdopodobna prognoza, czyli a prawdopodobna prognoza pokazuje, że dopiero w połowie, mniej więcej w połowie 2012, 2021 roku, czyli w połowie tego roku, wrócimy do poziomu sprzed dwóch lat, a wzrost o 5%, czyli taki 4-5% to jest mniej więcej taki, kiedy rozwijaliśmy się szybko w zeszłych latach, to osiągniemy dopiero w 2022, czyli można powiedzieć, że cofnęliśmy się w czasie o dwa lata wstecz. Natomiast to jest tak zwana projekcja centralna, czyli ta najbardziej prawdopodobna jaśniejsze kolorki pokazują, można powiedzieć, tak zwany przedział ufności, czyli o ile ta prognoza jaka jest szansa, że że ta prognoza będzie mniejsza czy większa, to realne realne osiągnięcie. Czyli można powiedzieć, że jakby jest ileś tam scenariuszy i NBP też te scenariusze przewidywał, że tak naprawdę ten moment osiągnięcia w ogóle wyników z 2019 roku przy dużym pechu, czy po prostu, nie wiem, Przedłużającej się pandemii, lockdownach i tak dalej, on może się przeciągnąć od 2020 roku, 2022 albo 2023 roku. Więc niestety jest takie ryzyko. To trzeba mimo wszystko pamiętać, analizując projekcje, że to nie jest tak, że jak taka jest projekcja, to tak będzie. Bo nie. Są scenariusze, że może być lepiej, są, są scenariusze, że może być gorzej. To była projekcja sprzed tygodnia, opublikowana tydzień temu, więc ona była sporządzona pewnie z 2-3-4 tygodnie temu, no ale dzisiaj już wiemy, że mamy trzeciej obno, więc przypuszczalnie już idziemy tą niższą ścieżką. Co powoduje, że te inne prognozy, na przykład bezrobocia, które tutaj MBP zakładało, że to bezrobocie mniej więcej w połowie tego roku jakby osiągnie takie max, zacznie spadać, no to pewnie to bezrobocie jednak będzie troszeczkę bardziej rosło a więc i wynagrodzenia, które w ostatnich latach, zwłaszcza od 17 roku, bardzo szybko rosło I to był jeden z takich, można powiedzieć, motorów napędowych i cen, nieruchomości i czynszów i wszystkiego, co się działo w polskiej gospodarce. Te wynagrodzenia spadły oczywiście w pandemii, no bo <ścoughs> liczba osób, która szła do szefa i mówiła, hej, daj podwyżkę, no zdecydowanie spadła, to widać na tym dolnym wykresie. No to w projekcji było, NBP jakby spodziewał się, że że to tempo wzrostu płac będzie, wróci bardzo szybko do do wzrostu, no ale pewnie takie szybkie nie będzie. Mamy oczywiście regulacje wynagrodzeń, czyli pensje minimalne, które znowu w tym roku wzrosły i na pewno w następnym roku też wzrosną, no ale to są wynagrodzenia minimalne. No natomiast myślę, że w takiej tak zwanej szerokiej gospodarce no biorąc pod uwagę co się dzieje, no pewnie aż tak szybko wszystkim wynagrodzenia już rosnąć nie będą. Części ludzi nadal będą rosły, na przykład w IT, no, ale już niekoniecznie wszystkim innym. No i wreszcie dochodzimy do inflacji i yy, o ile w, w zeszłym roku NBP no, nie, nie chciało w ogóle przyznać, że inflacja może być wysoka w kolejnych latach, no to ta najnowsza prognoza z marca już pokazuje, że mimo wszystko już nawet MPP jest zdania, że jednak ta inflacja będzie rosła. Tutaj pokazuje historię, ta czarna linia pokazuje tą średnią inflację konsumencką, a te kolorki pokazują jakby tak zwaną inflację bazową z różnymi elementami, czyli ile w inflacji albo deflacji udziału miały ceny żywności, ceny energii, czyli coś, na co praktycznie NBP i, i polscy politycy wpływu nie mają, no bo ceny energii to jest po prostu ropa i to, co się decyduje w Rosji i w OPEC-u, a ceny żywności to jest generalnie to, co się dzieje na świecie. I, a inflacja bazowa to są głównie wynagrodzenia, koszty usług i tak I zauważmy, że w pandemię weszliśmy już z wysoką inflacją. Przed pandemią inflacja już sięgała 3 punktów procentowych, głównie napędzana żywność, kosztami żywności i kosztami usług, czyli ty, i produktów takich krajowych, czyli inflacja bazowa. W pandemii, y, mimo że energia spadła, czyli ropa staniała, no to po prostu osiągnęliśmy jakby szczyty inflacyjne, 4-3 punkty procentowe i Prognoza obecna jest taka, że um, MBP przewiduje, że tak naprawdę ta inflacja w najbliższych 3 latach będzie około 3 punktów procentowych. Bardzo wysoko. Chciałbym przypomnieć, że taki tak zwany cen inflacyjny MBP to w tej chwili jest 2,5 punkta procentowego. I MBP stara się utrzymać tą inflację na przedziale plus minus 1 punkt procentowy, czyli między 3,5 a, między a 3,5 punkta procentowego. Więc yy, ta znowu, najbardziej prawdopodobna projekcja NBP mówi, że najpewniej ta inflacja będzie przy górnej granicy, czyli 3 punkty procentowe, ale jest dużo scenariuszy i mniej więcej to jest 35% pewności, 1 trzecia szans, że inflacja w ogóle będzie powyżej tej górnej granicy celu inflacyjnego. Jeżeli ta inflacja będzie się tak wysoko utrzymywała, no wbrew zapowiedziom Prezesa Banku Centralnego, który jest do następnego roku tymże Prezesem, może się okazać, że Rada Polityki Miężnej będzie musiała podnieść stopy procentowe. Jest to niestety dość mocno prawdopodobne. Jedna trzecia szans na to wskazuje. No i kolejna rzecz. Wiele osób mówi, że no tak, ale te, te zerowe stopy procentowe mogą być wiecznie. No nie do końca. Ostatnie na przykład dwie, ponad 200 lat w historii Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone mają taką historię, gdzie po drodze nie było żadnej wojny jakby zewnętrznej na terytorium Stanów Zjednoczonych, więc statystyka jest spójna. Słuchajcie, w ciągu ostatnich 200 lat w Stanach Zjednoczonych zerowe stopy procentowe były tylko dwukrotnie. W okresie mniej więcej po kryzysie tzw. Wielkiej Depresji i podczas II wojny światowej, przede wszystkim II wojna światowa i w ostatnich latach, po kryzysie właśnie z 2007 roku i teraz. Więc trudno powiedzieć, że takie dwa okresy, 20 raptem lat w okresie 200 lat, to jest taka norma. Raczej trzeba powiedzieć, że zerowe stopy procentowe to jest raczej wyjątek od reguły. Czyli co tak naprawdę ekonomia ma do cykli na rynku nieruchomości i co wpływa na te ceny mieszkań i czynsze najmu? Bo obserwując w ogóle tę ekonomię, jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć, co będzie się działo też z z cenami nieruchomości może nie na 100%, ale w dość dużym jakby, względzie, jakby stopniu możemy sobie na to odpowiedzieć. Ok, to jak działa psychologia inwestorów? Zarówno na giełdzie, ale też na przykład w, w nieruchomościach, bo tak naprawdę to, czy ludzie, inwestorzy, ale też konsumenci, czy kupują, czy nie kupują, wpływa na to, czy te ceny rosną, czy maleją. I tak samo jak w ekonomii jest dokładnie ten sam cykl, czy mamy cykl wzrostu, czyli mamy na przykład na początek, ten tuż po kryzysie albo w trakcie kryzysu nikt nie chce inwestować, czyli na dźwięk słowa inwestowanie, każdy stuka się w głowę, mówi nie, 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 nie po prostu nie inwestuj teraz, więc łatwo się negocjuje na przykład ceny, ceny nieruchomości, yy, ceny na giełdach też spadają, rabaty są w głosu normą, Dzięki temu, że jest tanio, łatwo wysoką stopę zwrotu, zarówno na flippingu, czy czy na na wynajmie, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości. Natomiast trudno jest o kredyt, bo generalnie jesteśmy w środku kryzysu, nikt nie daje kredytów, trudno o finansowanie dłużne, więc ci, którzy mają gotówkę, wygrywają. I taka specyfika rynku nieruchomości, jeżeli ktoś był na przetargu w okresie kryzysu, czy spadku cen, no to wie, że tak naprawdę jest się jedynym licytującym i kupuje się po prostu wywoławczej. No to jest taki sygnał, kiedy jestem dobry. Następnie pojawiają się pionierzy, bo gospodarka gdzieś tam z tyłu nam się zaczyna powoli ruszać i niektórym pionierom strzela do głowy, że zaczniemy inwestować. Są to ci odważni, ci samotni, którzy postępują, jakby robią ten pierwszy krok i większość z nich w ogóle odnosi sukcesy, no bo przy takiej sytuacji rynkowej, no trudno nie odnieść sukcesu i ten okres jakby na rynku nieruchomości, te lata na dole to są właśnie lata związane z yy, polskim rynkiem nieruchomości. I ślad za tymi pionierami to jakby to inwestowanie staje się coraz bardziej popularne. Następuje wysyp książek, szkoleń, różnych biznesów do inwestycji, propozycji w ogóle, nie wiem, wspólnego inwestowania i pojawia się tak zwana pogoń za rentownością, bo powoli zaczynają rosnąć ceny. Więc coraz trudniej jest najlepsze zwroty z inwestycji, więc inwestorzy zaczynają coraz bardziej ryzykować, kombinować, może nie wiem, zamiast prostych mieszkań robią jakieś bardziej skomplikowane opcje, promotują kamienicę, może deweloperkę i pojawia się też wzrost dostępności zadłużenia, bo gospodarce jest lepiej, tak jak mówiłem, banki coraz bardziej luzują kredytowanie, a inwestorzy coraz chętniej jakby korzystają z zadłużenia, bo to zwiększa ich zyski. Już nie jest tak łatwo dobry zwrot, więc muszą dorzucić finansowanie dłużne. I następuje wreszcie masowość, czyli sytuacja, kiedy do inwestowania już możecie pogadać z każdym. Z fryzjerem, z taksówkarzem, eee, no, każdy po prostu inwestuje, na każdej imprezie można porozmawiać po prostu o tym inwestowaniu. I pojawia się tak zwany FOMO, to jest taki angli- angielski termin fear of missing out. To jest taka sytuacja no, pogoni za tłumem, znaczy kurczę, wszyscy dookoła inwestują, Wszyscy kupują, nie wiem, bitcoiny, tulipany, akcje GameStopu. Kurczę, no to przecież na tym się nie da stracić, bo te ceny rosną, więc ja jestem chyba frajerem, że nie inwestuję, to ja też zacznę inwestować. I to dokładnie przy, miało miejsce w Polsce między 2000, rokiem 2000 a 2008. Na, w pewnym momencie nastąpił e, tak zwany bust, spadek, przekucie bańki jakiś taki trigger, przełącznik, coś, co spowodowało przekucie tej bańki, tego, tego wysokiego poziomu cen. I z reguły to jest coś zewnętrznego, jakiś zewnętrzny kryzys, może nagły wzrost bezrobocia, bo to bezrobocie, na przykład wywołało w Stanach Zjednoczonych pęknięcie bańki nieruchomościowej w 2006 roku, czy na przykład nagłe zaostrzenie kryteriów kredytowych, bo na przykład polskie banki mają problemy, ponieważ ich zagraniczne centrale mają problemy, bo jakiś kryzys finansowy jest za granicą, bo tak było dokładnie w 2008 roku, a może jakaś firma upadnie i poleci domino. To mogą być różne rzeczy. Nikt nie wie, co, co przekuje tą bańkę, ale jeżeli ją widzicie, to wiecie, że prędzej czy później to nastąpi. Z reguły to pionierzy pierwsi dostrzegają, że ta bańka pęka i wyskakują z tego pędzącego pociągu przed w ogóle tej bańki albo tuż po tym. E, więc wstrzymują zakupy albo nawet zaczynają sprzedawać, rośnie podaż rynkowa. Ci, którzy mają duże ilości danych produktów e, kurtowi czy na przykład deweloperzy, nagle mają trudność z znalezieniem kupca, muszą zacząć opuszczać ceny, a i tak część mieszkań zostaje im na magazynie czy tam produktów. Więc ta fala zaczyna dotykać szerokiego rynku, bo do tego pędu w dół dołączają inwestorzy detaliczni. Pojawia się panika, wysyp, wysyp ofert sprzedaży, silna presja na spadek cen i nagle te instytucje, które finansują, orientują się, że nie tylko one same mają problem, bo na przykład w gospodarce jest swobo, to jeszcze wartość zabezpieczeń tych aktywów, czyli na przykład tych mieszkań, nagle leci w dół, więc zakręcają znowu z sfinansowania i dochodzimy znowu do sytuacji tej, która była na samym początku, czyli nikt nie chce inwestować, bo mamy dno cenowe. Mam nadzieję, że jeszcze żyjecie, ale widzę, że wszyscy jesteście ciągle na, na ze mną. Teraz, jak ten cykl wygląda inwestycyjny wygląda w soczewce? Słuchajcie, to jest wykres 7 tygodni, yy, przepraszam, 3 tygodni, 21 dni, 21 dni powtarzam, wykresu cen spółki GameStop. To jest taka spółka, gdzie była tak zwana ekspresowa bańka, bo inwestorzy z tak zwanego portalu Reddit, w ramach ucierania nosa Wall Street, inwestorom tym dużym bankom z Wall Street, postanowili się rzucić na kupowanie akcji firmy Games. Więc ona tam z 20 paru dolarów w 3 tygodnie urosła 20-krotnie do ponad 400, i następnie spadła praktycznie z powrotem. Bo tam wprawdzie te Wall Street najwięcej chyba zarobiło na tym całym ruchu, ale no to pokazuje jakby tam to pompowanie, boom i bust. Natomiast przy takich rynkach cyklicznych, no bo ten GameStop jeszcze żyje i potem w marcu bodajże tam znowu jeszcze był taki, taka górka i dołek. No i podobnie trochę jest w nieruchomościach, no ale nieruchomości z nami są już od setek, właściwie tysięcy lat, więc no te cykle są w kółko. To się zaczyna od nowa. i Tym punktem startowym był rok 2012-2013, gdzie znowu wtedy nikt nie chciał inwestować. Ja wtedy zakładałem Zulu Investments i kupowałem też pierwsze mieszkania i dla moich klientów i dla siebie. I wiem, że jak szedłem na przetarg, to kupowałem za pierwszym postąpieniem. No słuchajcie, kupowałem mieszkania za. Najtańsze kupiłem za 33 tysiące złotych w Chorzowie. Najdroższe kupiłem za 80 tysięcy w Katowicach. Więc. To były takie czasy, kiedy naprawdę można było tanio kupować, bo ci, którzy wtedy kupowali byli pionierami. Byli znowu odważni, samotni i tak dalej. Wszystko się powtarza. 2015-2018, coraz więcej osób zaczynało inwestować w mieszkania na wynajem, bo to też stało się coraz bardziej popularne. Był wysyp książek szkoleń, biznesowych i tak dalej. Znacie to. Znacie. Bo to dokładnie miało miejsce i trwa nadal. I teraz mamy ten okres masowości, kiedy znowu o inwestowaniu w 2019, na początku 2020 można było z każdym pogadać. Bardzo dużo osób zaczęło wtedy inwestować. I pandemia to było coś, co myśleliśmy, że w drugim kwartale, kiedy siedzieliśmy po zamykaniu w domach, że to, to będzie ten to moment, kiedy nastąpi przepucie bańki. Tak nie nastąpiło. Ceny w 2020 roku wzrosły. Ja tam powiem, dlaczego tak nastąpiło, dlaczego tak się stało i co to znaczy, co będzie dalej. A Zanim do tego dojdziemy, po tej całej historii można sobie stwierdzić że tak naprawdę, że w nieruchomościach mamy taki sam cykl, który też składa się z trzech rzeczy, z takiego fundamentalnego wzrostu cen nieruchomości, no bo wiemy, że dzisiaj jednak, nie wiem, mieszkanie czy, czy, czy dom, kamienica, pałac czy cokolwiek innego jest znacznie, znacznie droższa niż była tysiąc lat temu, więc mimo wszystko nieruchomości drożeją. Następnie mamy takie średnioterminowe, jak sprawdzałem ostatnio w różnych krajach ceny, no to tak oceniam, że one, te średnioterminowe cykle trwają co najmniej 20, 30 albo i więcej lat. I takie cykle krótkoterminowe, od 5 do 10 lat, czyli to, co właśnie przed chwileczką przeszliśmy na historii polskiej I znowu jak to połączymy, to mamy taki wykres cen nieruchomości, które generalnie idą do góry, ale co jakiś czas jednak są poniżej tego trendu i poprzedniej górki, ale z reguły ten szczyt kolejnego cyklu jest powyżej szczytu kolejnego cyklu. No powoli powoli idziemy do góry, ale czasami możemy być o tutaj, czyli... Jesteśmy w górze i za chwileczkę będziemy jechać w dół, czasami możemy być tutaj. Dobrze wiedzieć, kiedy to jest. Oczywiście nigdy nie będziemy wiedzieli na 100%, no ale cóż, no możemy podjąć jakieś tam wysiłki, żeby, żeby jakby sobie na to odpowiedzieć. Ok. jak to wygląda w praktyce? Tu mamy wykres cen nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. To są ceny nominalne, czyli to ile w danej chwili się, ile się w tej chwili danej płaci za nieruchomość. Więc zobaczcie, w długim okresie to wszystko sobie furnie do góry. Ale co jakiś czas mamy jakieś spowolnienie, te szare punkty to jest kryzys, spowolnienie, czasem może taki potężny spadek, tu był ten kryzys właśnie z lat 2007-2009, ale potem, mimo że ten dołek jest trochę poniżej tej górki, no to po jakimś czasie już się wspinamy dalej i cały, cały, cały jakby, jakby to powiedzieć cały problem polega na tym, żeby przypadkiem nie kupować od tutaj w górce. Oczywiście niektórzy wam powiedzą, no tak, ale jak kupujesz na wynajem, no to nie ma znaczenia, no bo będziesz zarobił na wynajmie. No tak, ale tak w praktyce no chyba głupio jest trochę przepłacać, wiecie? Wiecie o co mi chodzi? I na rzecz jest taka, że jak kupimy w górce na kredyt i potem będziemy chcieli sprzedać w dołku yy, z jakiegoś powodu, bo będziemy musieli, no to mamy problem, bo yy, sprzedamy mieszkanie poniżej wartości rynkowej, znaczy poniżej tej wartości za ile kupiliśmy i się okaże, że po spłacie kredytu nic sam nie zostanie. Albo co gorsza, tak to było w przypadku osób, które zaciągały kredyty nie, w euro czy w, yy, we frankach, będziecie musieli nawet do tego dorzucić. Więc Nie słuchajcie do końca tych, którzy mówią, że to nie ma znaczenia, no jednak lepiej nie kupować w górce, lepiej robić to w dołku, ale prawdą jest też to, co oni mówią, że trudno znaleźć dokładnie tą górkę. W tym szczycie, no to raczej nikt nie wiedział, kiedy sprzedawać, ale można się zorientować, kiedy jest raczej gorąco na rynku i kiedy raczej jest tak słabiotko. Dobra, to były ceny nominalne. To teraz zobaczcie, jak wyglądały ceny realne, czyli już po odjęciu inflacji, i to jest dynamika, czyli to jest zmiana, o ile procentowo zmieniały się te ceny względem poprzedniego roku. Czyli ona już bardziej, tu już widzimy tak bardzo dobrze te cykle, cykle górek i dołków. Czyli jak weźmiemy pod uwagę inflację, czyli nie ceny nominalne, tylko realne, no to już zobaczymy, że tu był dołek, tu był dołek, lata 70., 80., 90., tutaj. Na szaro jest zaznaczony ten obszar, ponieważ tu był tak zwany kryzys, do, bańka dotkomowa, czyli bańka na rynku giełdowym. No i zobaczcie, że na cenę nieruchomości ona nie miała wpływu. też pokazuje, że nie zawsze jest tak, że jak w jednym miejscu jest źle, to w drugim miejscu też musi być źle, ale yy, no warto mimo wszystko zauważyć, że większość tych kryzysów wiązała się z nieruchomościami, a ten kryzys tutaj to on był wywołany w Stanach w ogóle przez nieruchomości. I tutaj przez praktycznie od 2007 roku do 2012, przez 5 lat, realna cena nieruchomości spadała. Czyli jeżeli kupiliśmy tutaj w górce, wtedy kiedy było najgoręcej, to pewnie dopiero teraz zaczęliśmy odzyskiwać realną wartość tych nieruchomości. Tą realną już po uwzględnieniu inflacji. Więc nie do końca słuchajcie tych, którzy mówią, że to nie ma znaczenia. To jednak ma znaczenie. Okej, a jak to było w Polsce? No i problem z Polską jest taki, że... Od razu zauważyłem, że ten wykres w ogóle wygląda jak piesek W Polsce jest problem taki, że mieliśmy po drodze komunę Więc nie ma tak fajnych statystyk cenowych Ale udało mi się wykopać Zarówno w gus jak i w takich opracowaniach ze strony WPL. Dane statystyczne na temat kosztów budowy mieszkań Czyli kosztów, ile kosztuje grunt plus budowa plus materiały plus robocizna Wybudowania mieszkań w Polsce od 1965 roku Oczywiście do lat praktycznie 90. to były ceny, koszty regulowane poniekąd przez komunę i one tak były śmieszne. W ujęciu polskich złotych to były tam grosze raptem. I dopiero potem inflacja po jakby, może być upadku komuny i przejściu na, PRL, na normalną gospodarkę zaczął to działać. Ale jak się uznajemy inflację, to to już mamy sensowny wykres. I średnia, średni koszt wybudowania metra kwadratowego, w 2020 roku, czyli w tym roku, który właśnie skończyliśmy według GUS-u wyniósł 5000 To jest koszt. Tam nie ma zysku dewelopera, więc to jest tylko koszt tego, co trzeba włożyć w ogóle w wybudowanie. Teraz zielona linia to jest ten koszt nominalny, czyli jeżeli teraz to trzeba było włożyć 5000 to to na przykład w 2003, tuż przed wejściem do Unii Europejskiej, to za 2,5 tysiąca się budowało um, metr kwadratowy. Dlaczego tak znacznie taniej? No przede wszystkim wynagrodzenia, bo w tym okresie bardzo mocno wzrosły. Zarabiamy znacznie więcej, mniej więcej właśnie dwa razy więcej zarabiamy, niż zarabialiśmy przed wejściem do Unii Europejskiej. I zobaczmy, że w ujęciu nominalnym, tutaj za komuny to nic nie widać, ale tam była dawno i nieprawda. Natomiast po wejściu po wejściu, jakby od 1989 mieliśmy takie okresy, kiedy te koszty rosły, Potem mieliśmy takie zawahanie, tutaj faktycznie była czkawka gospodarcza w latach 2000-2003 i ten wzrost nominalny spowolnił, potem rósł do kryzysu 2008-2009, kiedy jeszcze rozpędem te koszty spadły, tutaj był dołek 2011-2012 i dopiero potem zaczęły rosnąć od 2015 roku. Jeżeli zrobimy wykres taki nominalny, jak odejmiemy inflację, no to już widać ewidentnie takie górki dołki. Pyk, 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 pyk. Czyli nie można powiedzieć do końca, że to zawsze rośnie, no jednak są górki i dołki, niezależnie co Wam opowiadają deweloperze na przykład. Jeżeli zrobimy to w ujęciu procentowym, no to widać to jeszcze bardziej. Można oczywiście oczopląsu lekkiego dostać, ale te żółte linie, no pokazują cenę, Realne już po względu inflacji, dynamikę realną. No i tu ewidentnie widać już to falowanie. Jak to jest z czynszami? No niestety yy, z czynszami nie mamy takich dobrych danych dla Polski, więc tutaj pokażę tylko Stany Zjednoczone, bo te statystyki są fajne. Tutaj są od 47 roku, czyli około ponad 70 lat. Całkiem nieźle, żeby sobie odpowiedzieć, jak to działa. Więc na pierwszym dokatu wygląda jakby to, te czynsze cały czas tylko rosły. No ale jak popatrzymy tak w szczegółach, no to tak. Tutaj był ten kryzys, więc one się zahamowały na, parę la, na 2-3 lata. Tutaj przy tych szarych okresach faktycznie jest takie wypłaszczanie, no ale nominalnie rosło to w górę. Wydaje się w porządku. A więc teraz, pokaz- teraz, teraz pokazuje dynamikę, czyli o ile procentowo się zmieniały te czynsze względem poprzednich lat. No i tutaj widać, że były takie okresy, kiedy czynsze rosły tak mniej więcej o 1%, no ale były takie okresy, kiedy rosły nawet i 9% w skali roku. No i generalnie to się tak utrzymywało na wysokich poziomach, no widać takie górki dołki, ale zawsze jest wzrost, no tylko ten kryzys tutaj 2009-2009 spowodował spadek, ale to są czynsze nominalne. Jeżeli nałożymy na to inflację, ta czerwona linia powiedzmy to jest inflacja, to ona się bardzo podobnie zachowuje co te czynsze. No i jak policzymy czynsze realne, czyli już podjęciu inflacji, wiem, że to może być skomplikowane, już odlatujecie, ale uwierzcie mi, że można yy, yy, jakby, no, też pokazać, że są okresy, kiedy czynsze realnie spadały, znaczy realnie względem tego, ile kosztują inne produkty, no, czynsze jednak spadały w, w gospodarce amerykańskiej. I to były nie tylko ten okres yy, tutaj kryzysu, ale też lata 90., czy lata 70., 80., bo tak była wysoka inflacja, a czynsze, no, tak szybko już nie reagowały. Yy, co chcę przez to powiedzieć? Zarówno ceny, jak i czynsze, co do zasady, mają taki w ujęciu nominalnym, czyli ty, tym, ile płacimy danego dnia, mają tendencję wzrostową, no ale są okresy, kiedy płacimy więcej i mniej. I te cykle, tak naprawdę, mamy dwa typy cykli. Mamy te cykle takie krótkie, 5-10-letnie. Yy, I prawdopodobnie w cenach nieruchomości w Polsce jesteśmy na końcu jednego z takich cykli, bo już on trwa od 2013 roku. I mamy co więcej te cykle średnioterminowe. I teraz od czego one zależą? Te fundamentalne, długoterminowe cykle, czyli to za ile nieruchomości będą za 5, 10, 20, 50 listowat, to są takie fundamenta- fundamentalne rzeczy jak koszt gruntu, robocizny, czyli pracy ludzkiej i materiałów, żeby tą nieruchomość zbudować. I one co do zasady rosną w nieskończoność. To znaczy, ziemi nam nie przybywa w, Pol- w Polsce czy na świecie, Oczywiście tam są niuanse, ale w długich okresach czasowych jej nie przybywa. Wynagrodzenia rosną mimo wszystko w długich okresach czasu w górę, bo więcej zarabiamy, bo rozwijamy naszą gospodarkę, bo rozwijamy technologię, bo mamy też nasze potrzeby i wynagrodzenia rosną. Czyli robocizna zawsze drożeje. Materiały już nie zawsze drożeją i one raczej mają tendencję do utrzymywania się mimo wszystko w, na stabilnym poziomie, chociaż to jest z jakąś cyklicznością ale generalnie koszty budowy, to one napędzają jakby ten długoterminowy wzrost. Średnioterminowe cykle, no to one już zależą od trochę innych rzeczy, od demografii, od migracji, czyli jeżeli, nie wiem, w danym kraju bardzo szybko przybywa mieszkańców, no to te ceny rosną szybciej, a potem, kiedy tych mieszkańców powoli zaczyna ubywać albo się starzeją, no to spowalnia ten cykl, ale też migracji, czyli przyjazdy imigrantów, czy wyjazdy imigrantów. Styl życia, czyli to, że na przykład chcemy mieszkać, nie wiem, każdy każdy chce mieć własne mieszkanie, zamiast pakowania się do jednego mieszkania w trzy godziny, na przykład, czyli za komuny, tak mieliśmy. Teraz mamy w Polsce taki trend, jakby rozgęszczania się, bo mamy relatywnie gęsto mieszkamy w stosunku do tego, co się dzieje na Zachodzie, czy standard mieszkaniowy, bo chcemy mieć lepsze mieszkania, ale też polityka mieszkaniowa państwa, czyli na przykład próba regulowania cen, albo wspierania podaży mieszkań i też poziom ogólnego zadłużenia, to znaczy te cykle długoterminowe, kredytowe mają też na to wpływ. I te cykle krótkoterminowe, no to już jest bardzo długa lista rzeczy, które mogą na nie wpływać. Bilans popytu i podaży, czyli na przykład cykl deweloperski. Niezależnie jak dobrze się dzieje w gospodarce, jeżeli wszyscy deweloperzy nagle stwierdzą, że hello, budujemy jak szaleni, no to choćby nie wiadomo, co się działo, no to w pewnym momencie za dużo będzie tych mieszkań na rynku i w pewnym momencie nastąpi BAST, czyli kryzys, spadek w dół. Mają takie rzeczy jak możliwości nabywcze kupujących, wynagrodzenia, dostępność kredytów, stopa procentowa, e, dochodowość nieruchomości, czyli to, ile na przykład czynszu uzyskujemy z nieruchomości inwestycyjnych, jakie są pozostane, ile kosztuje najem względem posiadania, to jest bardziej już kwestia, jak konsumenci na to patrzą, jaka jest ogólna sytuacja gospodarcza, jakie są nastroje konsumentów, jakie jest bezrobocie, czyli tych czynników jest bardzo dużo. No i zależnie oczywiście od tego, zależnie od tego w jakim jakby perspektywie czasowej myślicie, no to różne rzeczy mają znaczenie, to, czyli jeżeli kupujecie nieruchomość dlatego, że chcecie mieć pewność, że wasi nie wiem, spadkobiercy za 100 lat będą mieli jakby zachowany majątek, no to nieruchomość co do zasady jest dobra, bo w tych długich bardzo okresach to jest super. Jeżeli jednak myślicie w takiej perspektywie, że za 5-10 lat być może będziecie sprzedawali to mieszkanie albo ciągle będziecie je wynajmować, bo będziecie z nim dożyli, ale chcecie, żeby ono dobrze działało, no to już te, te elementy krótkoterminowe mają większe znaczenie. Co do zasady dobrze znać różne rzeczy i wiedzieć w jakich perspektywach działają. Jaki jest przykład? Dzisiaj deweloperzy opowiadają nam, że no tak, w Polsce brakuje mieszkań, Polacy chcą mieszkać na swoim, jest, nam, jest, nas, jakby jest za duże zagęszczenie, mamy za dużo metrów kwadrat, za mało metrów kwadratowych na osobę i tak dalej. I to jest prawda, to wszystko jest prawda. <coughs> wszystko się zgadza, e, tyle że te rzeczy one działają mimo wszystko w okresach siedmioterminowych. One przez kolejne 20-30 lat pewnie będą napędzały rynek nieruchomości, ale te... Problemy, o których mówią deweloperzy, one nie wygrają z tym, że na przykład za chwilę może być taka sytuacja, że będzie dużo bezrobocie, nastroje będą bardzo pesymistyczne, już dzisiaj są pesymistyczne, a w pewnym momencie zostaną podniesione stopy procentowe i w międzyczasie deweloperzy będą za dużo budowali. No to niezależnie jaka jest tutaj sytuacja demograficzna, no po prostu te ceny muszą spaść. Więc, czy tak samo, jeżeli mówi się, że koszty materiałów, nie wiem, w danym momencie, że, że rosną, no tak, no bo generalnie rosną, bo, bo to jest długoterminowy trend, ale jeżeli w danym momencie jest kryzys po prostu gospodarczy, no to nie ma znaczenia, co się dzieje w długim terminie, jak to mówił Keynes, w długim terminie wszyscy jesteśmy martwi, ma znaczenie to, co jest tu i teraz. Więc, no, w innym ujęciu, co, co wpływa na ceny i czynsze, ja w dużym skrócie mówię, to zależy kiedy pytasz, to znaczy fundamentalnie to są właśnie te grunty, i inne tam historie, ale w krótkoterminowym ujęciu, tym tu i teraz, mają takie rzeczy, przede wszystkim te na czerwono, które wyświetliłem. Spekulacja, to jak dużo osób spekuluje na przykład kupnem mieszkań, na, zakładając, że ceny wzrosną. Koszt i dostępność kredytu, czyli jak łatwo dostać dług, żeby kupić mieszkanie, bo większość z nas jednak kupuje mieszkanie na kredyt. I to, że dzisiaj jakby w ostatnim roku mniej więcej przez te niskie stopy procentowe wzrost udział zakupów za gotówkę, no fajnie, ale to kupują sobie naprawdę, które mają dużo gotówki. To jest jakieś, nie wiem, 3-5% Polaków. Większość Polaków nie stać na to, żeby kupić zagotówkę mieszkanie sobie, więc trzeba wiedzieć, że jakby o czym się mówi. No większość Polaków jednak kupuje na kredyt i ta dostępność kredytu ma, ma znaczenie. Dzisiaj jest bardzo łatwo o kredyt, relatywnie. Mam bardzo tani kredyt, bo stopy procentowe są na poziomie zera. Kryteria kredytowe były dość mocno jakby utrudnione. Znaczy, ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą, no, nie mógł wziąć kredytów w środku pandemii, czyli w środku 2020 roku, ale teraz banki nagle już zaczęły też osobom z działalnością udzielać kredytów, więc to się powoli luzuje. No i tak zwana stopa zwrotu z nieruchomości, To ta tak zwana wartość wewnętrzna, o niej za chwileczkę później powiem, no ona też w tej chwili jakby jest in plus, co powoduje wzrost cen. Natomiast no niekoniecznie to się, te same czynniki wpływają na czynsze, bo fundamentalnie na czynsze wpływają oczywiście takie rzeczy, za ile można kupić, mieszkanie i w ogóle, ale te krótkoterminowe czynniki, te najbardziej istotne, to jest saldo migracji, to jak dużo mamy na przykład przyjezdnych za granicę, Czyli jak dużo osób przyjeżdża do danego miasta za pracą albo właśnie za studiami? Na dzisiaj raczej pandemia powoduje, że studentów nie ma, a osoby przyjeżdżające z mniejszych miejscowości do dużych miast, żeby zacząć pracę a na przykład pierwszy krok często to jest gastronomia, to nie przyjeżdżają, bo tej pracy nie ma. Co powoduje też, że na przykład rośnie podaż ofert najmu, rośnie konkurencja na rynku najmu i powoduje to na przykład spadek czynszów. I to są właśnie te sytuacje, które miały miejsce dzisiaj. E, okay. Bardzo skomplikowany wykres, ale już tłumaczę o co chodzi. E, na tym wykresie, gdzie było kiedyś PKB i inflacja, czyli ta zielona linia to jest PKB, a czerwona to jest inflacja, czyli PKB rosło, malało, rosło i teraz znowu maleje. Tam, gdzie były stopy procentowe spadające Nałożyłem takie jeszcze dwa czynniki Czyli cena mieszkań i produkcja Czyli to, jak dużo się produkuje mieszkań I to, jak rosną ceny. I zauważcie, że znowu Jak weszliśmy do Unii Europejskiej W 2004, ale widzieliśmy już w trzecim, i drugim roku Że wejdziemy do Unii Pojawiły się też fundusze unijne I polska gospodarka zaczęła się rozwijać Zobaczcie, że produkcja mieszkań Z jakiegoś dołka spadkowego Bo to jest dynamika Zaczęła rosnąć i rosła praktycznie do kryzysu w 2007 roku i tak samo rosły ceny, no bo generalnie rosł popyt, deweloperzy zaczynali budować, bo widzieli, że są zyski, więc budowali coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Przeszedł jakiś czynnik zewnętrzny, konkretnie kryzys i nagle wszystko się zwaliło w dół. Mieliśmy praktycznie 5 lat spadków cen i spadków produkcji, No tutaj był taki Mały skok 2010-11, bo część, część firm uwierzyła, że euro 2012 nam odmieni gospodarkę, no ale okazało się, że do końca tak nie było. I Dopiero od 2013 roku i tej poprawy gospodarczej, ale przede wszystkim obniżenia stóp procentowych, powtarzam, obniżenia stóp procentowych, dopiero wtedy te ceny zaczęły rosnąć i tak samo produkcja mieszkań. Teraz mamy taką sytuację, słuchajcie, mamy no, takie trochę rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony mamy tak, gospodarka w dół, produkcja mieszkań w dół, ale z drugiej strony mamy stopy procentowe mocno w dół, co powoduje, że ceny się utrzymały w górze. I teraz pytanie, co będzie dalej? Powolutku tam dochodzimy. Więc tutaj jakby wydzieliłem tylko te, te, tą produkcję i ceny mieszkań i tutaj już widać tak mocno, jak to aktywność deweloperów i te ceny jak one rosły i się zachowywały. Natomiast z reguły jest tak, że produkcja deweloperów idzie już za cenami, to znaczy jak ceny zaczynają rosnąć i są takie jakby widać takie oznaki jakby rosnącego popytu i zainteresowania i akceptacji ceny, to dopiero zaczyna rosnąć mocno produkcja, bo deweloperzy widzą aha, ceny rosną, rynek się budzi, to odpalamy większą produkcję bo wiecie, no mieszkań się nie buduje tak w godzinę, że tak powiem. No chwilę trzeba, żeby kupić grunt, przygotować projekt, uzyskać pozwolenie i rozpocząć produkcję. Więc gdybyśmy popatrzyli w oddawane mieszkania, czyli już, już, że tak powiem, kiedy te mieszkania trafiają do klientów, no to to w ogóle byłoby przesunięte jakieś dwa lata w przód. Teraz jeżeli popatrzymy na ceny i czynsze, no to relacje są dość podobne ceny, już takie faktycznie ceny płacone przez klientów, czyli te raportowane przez NBP, one rosły do 2007-2008 roku, to był taki szczyt cenowy, potem zaczęły spadać. Tu mamy ceny transakcyjne na rynku wtórnym, czyli wzrosły, spadały i potem znowu wzrosły. I czynsze, tak jak mówiłem wcześniej, one w dłuższym terminie, w dłuższym ujęciu czasu, one są związane z dynamiką cen, z reguły przynajmniej. No i tutaj w 2000 właśnie dane niestety czynszowe, one dopiero się zaczynają w 2014 roku, raportowane przez Amron. Niemniej no widać taką tendencję, że w momencie, kiedy rynek nieruchomości zaczął się odbijać, to czynsze powoli też zaczęły się odbijać, tak z dwuletnim opóźnieniem, ale ten kryzys teraz, pandemiczny, no niestety on zadziałał odwrotnie. To czynsze spadły, a ceny nadal rosły. Jeżeli popatrzymy w ujęciu takim już kwartalnym, no to widać bardzo mocny spadek czynszów. I teraz tak, co się stało z tymi czynszami? I to, już jakby, to już jest tak naprawdę wyjaśnienie, co się tak naprawdę wydarzyło w 2020 roku i czy to ma rację bytu jakby też na kolejne lata, czy należy się spodziewać jakiegoś, jakiejś odmiany. Więc słuchajcie, zielona, zielone słupki to są um, zmiany cen, dynamika cen transakcyjnych, czyli o ile ceny faktycznie zawieranych transakcji na rynku pierwotnym to jest zielone. I żółty to jest rynek wtórny. W poszczególnych miastach i średnia dla tych miast, jak się zmieni, zmieniły w 2020 roku względem roku poprzedniego? Słuchajcie, mimo pandemii, w większości miast średnie ceny mieszkań i deweloperów wzrosły o 7%, a na rynku wtórnym o około 10%. Rekordziści Łódź, Katowice, Kraków ceny na rynku wtórnym prawie o 15% wzrosły. Na rynku pierwotnym też Kraków, Wrocław wzrosły o 10%. W tym samym czasie średnie czynsze spadły, słuchajcie, w Krakowie o ponad 6%, w Warszawie o jakieś 3%, w niektórych miastach utrzymały się mniej więcej na poziomie tam plus minus 1%, Wrocław to 2 punkty procentowe. Okej, okay. ale to jest średnia roczna, średnia temperatura w szpitalu. Jeżeli popatrzymy na czwarty kwartał 2020 względem czwartego kwartału 2019, czyli kwartał takiej już głębokiej pandemii względem kwartału, kiedy w ogóle nikt nie nie słyszał jeszcze o koronawirusie, no to obrazek jest znacznie bardziej pesymistyczny, bo o ile ceny wzrosły faktycznie, ten wzrost cen utrzymał się. W większości miast, no to tak, rynek pierwotny średnio przyrosł 7%, rynek wtórny o 8%. Zależnie od miasta czasami 2-3 punkty procentowe, czasami ponad 10% no to czynsze spadły o ponad 15% w Krakowie, ponad 10% w Warszawie, a w innych miastach średnio o jakieś 5 punktów procentowych. Ogółem spadek o 8%. Więc dochodzimy do jakiejś dziwnej sytuacji, dlaczego ceny rosną, a czynsze spadają. W ogóle coś, co wydawałoby się, że jest bez sensu. Znaczy albo jedno i drugie rośnie jednocześnie, albo jedno i drugie spada jednocześnie. Teraz co się stało, że to nie miało miejsca? Zanim o tym powiem to na moim blogu w ogóle znajdziecie wytłumaczenie dlaczego w różnych miastach te czynsze spadały różnie i na to największy, najmocniejszy wpływ mieli studenci. Tak skracając historię, odpływ studentów po prostu najmocniej uderzył w takie miasta, gdzie ich relatywnie na rynku najmu jest najwięcej. To jest właśnie Kraków, Warszawa, w trochę mniejszym stopniu właśnie Wrocław, Łódź, Poznań, Katowice. A takie czynniki jak short, najem krótkoterminowy, czy bezrobocie, czy imigranci, jednak no, miały znacznie mniejsze znaczenie. Warto o tym wiedzieć, ponieważ no, najprawdopodobniej, widząc, że dzisiaj już te, te szczepienia to raczej nie są takie szybkie i mamy trzeci lockdown, to prawdopodobnie, jeżeli zapytacie pracowników akademickich, no to oni Wam powiedzą, że kolejny semestr studencki, ten, ten 2021-2022, niestety też będzie zdany. No, ale o tym na inną historię. Więc jeżeli wyświetlimy sobie tą dynamikę i cen nieruchomości, kolor zielony i czynszów, to o ile kiedyś one się zachowały podobnie, też na tych wykresach amerykańskich też to tak było widać, to mamy, to mamy w 2020 roku lukę cenowo-czynszową. Z czego ona wynika, co ona oznacza, to jest ten właśnie rok. I... Bardzo dokładnie opisałem to w artykule ceny mieszkań rosną, czynsze niemu spadają. Czy to ma nadal sens? W tym artykule dokładnie to wyjaśniłem, jak to działa na, na podstawie ekonomicznej. No, w dużym skrócie chcę Wam to teraz krótko wytłumaczyć, żebyście jakby rozumieli, jaka jest mechanika jakby ekonomiczna za tym wszystkim, bo dużo słuchać frazesów. jakby Część pośredników albo deweloperów tłumaczy to w ten sposób, że tak, mieszkania to jest jedyna pewna inwestycja, a Polacy kochają mieszkania, że nie da się na nich stracić, a ziemia jest skończonym zasobem, bla, 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 bla. Tak jak mówiłem, no wiele, wiele z tych rzeczy jest prawdziwych, no ale, tak, ale no cóż, to one są prawdziwe w długim terminie. to, co się stało w zeszłym roku, zdecydowanie nie jest długoterminowym czynnikiem, tylko jest jednorazowym wydarzeniem. I teraz w dużym skrócie, jak to działa? Słuchajcie, przed marcem, kwietniem 2020 Kawalerka w Warszawie kosztowała mniej więcej 300 tysięcy złotych. Tak sobie upraszczam. I ją może, tę wartość można wyliczyć z takiego wzoru do wyceny spółek. Nie będę go teraz tłumaczył, znajdziecie go w artykule, ale w dużym skrócie z takiej przeciętnej kawalerki można było uzyskać jakieś kapi no, razy 2500 zł, a tak zwany koszt kapitału, czyli jakby to powiedzieć, oczekiwana stopa zwrotu inwestorów, która się składa z takiej, może powiedzieć, tego, co można dostać na depozycie, to jest w tamtym czasie mniej więcej przed, przed pandemią to było około dwóch punktów procentowych i tak zwanej premii za ryzyko, czyli tego, że okay, inwestujemy dużą kasę w jakieś nieruchomości, musimy się tym zajmować, no tak chcemy być wynagrodzeni trochę bardziej niż na lokacie za taką inwestycję. A to w takim, Przed pandemią to było około 6%. Z takiej wyliczanki wychodzi nam wartość mieszkania około 300 tysięcy złotych. Co się stało później? Przyszła pandemia, dochody z najmu mieszkań spadły jakieś 15%. To były te spadki czynszów, ale jednocześnie ta nasza oczekiwana stopa zwrotu spadła o 1,5 punktu procentowego, bo praktycznie na lokacie już nic nie zarabiamy. Czyli koszt kapitału, czy oczekiwany zwrot z mieszkań spadł do 4,5%, mniej więcej, czyli o 25%. W efekcie, jeżeli... Trudne, trudne wzory późno w piątek, ale jeżeli prześledzicie to na moim artykule to yy, zrozumiecie, że w tym czasie yy, jakby racjonalnie myślący inwestor stwierdził, że takie mieszkanie dla niego jest warte znacznie więcej, mianowicie o 13%. ta Tak zwana wartość wewnętrzna mieszkania, o której mówiłem wcześniej, ona wzrosła. Bo wprawdzie z mieszkania zarabiamy mniej, ale nasze oczekiwania co do naszego zarobku są jeszcze niższe przez te niskie zerowe stawy procentowe. teraz jest pytanie, czy to jest możliwe, że... Słuchajcie, w ciągu kwartału czy dwóch, przez jedną decyzję Rady Polityki Pieniężnej nagle z niczego na zawsze mieszkania stały się bardziej wartościowe. Czy nagle z dnia na dzień koszty wybudowania tych mieszkań wzrosły? Czy fundamentalnie coś się zmieniło w wartości tych mieszkań, w gruncie, na których one stoją? Czy cegłach, stali, oknach i tak dalej, z których są zbudowane. Nie. Nic się nie zmieniło. A wręcz, można powiedzieć, przypuszczalnie koszty wybudowania tych mieszkań stały się niższe. Bo pewnie trochę łatwiej dla pracowników. To jak, to, że tak powiem, w jaki sposób jest to możliwe, że wartość mieszkań, a więc i te ceny, które widzimy, że wzrosły, one wzrosły. Stopa procentowa. I co chcę przez to powiedzieć? Nie dajcie sobie mówić, że warto teraz więcej zapłacić za te mieszkania. Ok, przy dzisiejszych stopach procentowych być może. Być może to się opłaca z tego wzoru, z takiej, nie wiem, chłodnej kalkulacji, że na lokacie nie zarabiam, na tym mieszkaniu no, będę zarabiał mniej, ale zawsze. No więc może zapłacę, zaakceptuję nawet tą wyższą cenę. No nie. Dlaczego? Bo tak naprawdę akceptując coś takiego, no po prostu przepłacacie. Te 40 tysięcy złotych najprawdopodobniej wy już ich nie odzyskacie w czynszach. A wręcz na pewno ich nie odzyskacie. A Tak jak mówiłem wcześniej, te stopy procentowe, no one wiecznie na poziomie zera nie będą. I tak naprawdę to, co nastąpiło, jakby, no to jest tłumaczone przez rynki finansowe. Eee, znowu, nie, nie chcę wchodzić w dużo, dużo szczegóły, w dużym skrócie, Każda bardziej ryzykowna inwestycja powinna przynosić wyższe, wyższą stopę zwrotu. Natomiast jeżeli te najbezpieczniejsze inwestycje, czyli właśnie lokaty, obligacje skarbowe, nagle tanieją, spadają stopy procentowe, to też oczekiwania właśnie zysku wobec tych innych aktywów nam maleją. To jest tak zwany Yield Compression. I to jest coś, co nastąpiło generalnie na na wszystkich różnych rynkach aktywów, właśnie w akcjach, bitcoinach i tak dalej. Ale jeżeli poczytacie dość dużo pracy finansowej, to się dowiecie po prostu, że to wiecznie nie będzie trwało. To po prostu jest trochę taki bal nad tytaniku. Ok. Omówiliśmy, co było w 2020, z czym tak naprawdę dzisiaj zaczynamy ten rok i pojawia się to pytanie, na które chciałem odpowiedzieć na początku tej tej audycji tego webinaru, czyli gdzie jesteśmy z rynkiem nieruchomości w pierwszym kwartale 2021 roku? Ok, Przegadaliśmy, co się stało na polskim rynku w zeszłym roku. Był szok, ale ceny nie spadły, a wręcz wzrosły. Dlaczego? Bo sprzedający na rynku wtórnym z reguły nie mieli potrzeby sprzedaży, bo mówili, ok, co ja zrobię z gotówką? Przy zerowych stopach procentowych to nie miało sensu. Więc popyt... Też właśnie ze względu na te niskie stopy procentowe rósł. Rosła aktywność deweloperska, bo rosły ceny, więc deweloperzy się coraz mocniej bili o nowe projekty czy kamienice i akceptowali coraz bardziej wykręcone ceny. Czyli, że tak powiem, pompowali troszeczkę taki balonik. Ale w tle, coś czego nie widać, rosły zapasy niesprzedanych mieszkań. I w międzyczasie spadła siła nabywcza kupujących, i tak naprawdę te dwa elementy, których tak naprawdę nie widać na co dzień Teraz Wam je pokażę To jest taki wykres, który pokazuje jak dużo mieszkań jest niesprzedanych Jest wybudowanych, ale niesprzedanych, leży na półce u deweloperów I zobaczcie, że od 2013 roku, czyli od tego momentu, kiedy zaczęły rosnąć ceny i Kiedy, że tak powiem, zaczęło się robić coraz lepiej Gospodarka leciała do góry to, to ten zapas niesprzedanych mieszkań spadał, 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 Skąd się wziął ten zapas mieszkań? A no przez kryzys. Bo mieliśmy kryzys, spadek y, aktywności gospodarczej, y, t, przejściowo zwiększone stopy procentowe. No i właśnie się zbudował ten nawis, spadły ceny. I zobaczcie, mieliśmy dobrze, 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 dobrze. Tu mieliśmy czwarty kwartał super, 2019 i początek 2020, i pandemia, bang, zaczęło to rosnąć. Pierwszy raz od 7 lat zaczęła rosnąć liczba niesprzedanych mieszkań, czyli magazyn. Zaraz przejdziemy dalej. Jednocześnie po raz praktycznie od 2 lat zaczęła spadać tak zwana siła nabywcza kupujących. Co to jest ta siła nabywcza? To jest liczba metrów kwadratowych, które możemy kupić za średnie wynagrodzenie. I zobaczcie, że ta siła nabywcza nam praktycznie yy, od tego kryzysu 2008 roku, kiedy ceny zaczęły spadać, bo pamiętacie, był kryzys, ceny nieruchomości zaczęły spadać, a wynagrodzenia powolutku się pieły do góry, nastąpiła ta, ta korekta. Czyli z drogich cen przed kryzysem ceny się stały tanie i powolutku rosły, 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 rosły. rosły. I ta siła nabywcza zatrzymała, ten wzrost zatrzymał się mniej więcej w 2017-2018 roku, zależnie od na którym rynku. I zaczęła powoli spadać i ona spada do dziś. Tu są oczywiście jakieś krótkoterminowe korekty, ale generalnie jest na spadku, czyli wracamy powolutku do tego, co było kiedyś. Więc teraz mamy dwie rzeczy, których nie widać, bo te stopy zwrotu z mieszkań spadły, ale inwestorzy akceptują, bo, bo na rynku, na lokacie nie dostaną Praktycznie nic. Więc mamy taką dziwną sytuację. Na rynku popytu, wynajmu natomiast, mamy taką sytuację, że mamy de facto kryzys. Popyt bardzo mocno spadł, głównie przez studentów. Jednocześnie mocno wzrosła podaż, bo najem krótkoterminowy przeszedł na długi termin. I na rynek weszła w 2020 roku rekordowa liczba nowych mieszkań. Najwięcej od czasów gierka. Czyli nagle mamy spadek popytu, dużo właścicieli mieszkań szuka najemców, tych najemców nie ma, bo siedzą po domach u rodziców, a jednocześnie coraz ogromna ilość mieszkań wchodzi na na rynek, bo została zamówiona dawno temu, w 2018-2019 roku, kiedy nikt nie wiedział, że będzie jakiś koronawirus. I jeszcze przez kolejny rok, co najmniej, będą dalej wchodziły na ten rynek. Mocno wzrosły pustostany, mocno wzrosła konkurencja, w efekcie mamy bardzo mocny spadek czynszów, i dochody mieszkań spadło o 10-20%. No słuchajcie, no naturalnym jest to, że przykładowo na giełdzie, jeżeli, albo nie wiem, poza giełdą, przychodzi do Was znajomy i mówi, że chce Wam sprzedać restaurację i chce za to cenę X. Wy jej nie kupicie, on następnie przyjdzie do Was za rok i powie: Hej, może kupisz tą restaurację. Wprawdzie ona zarabia 10 albo 20% mniej niż w zeszłym roku, ale ja poproszę 20% wyższą cenę. No trochę jest to bez sensu, nie nie myślicie? Niemniej na na rynku mieszkań dokładnie ta sytuacja nastąpiła w roku 2020. To co mamy dzisiaj w marcu 2021, czyli już tak w soczewce tu i teraz dzisiaj? No to powiedziałbym, że jest jeszcze gorzej. Znaczy ta sytuacja można powiedzieć napompowania rynku jest trochę bardziej jeszcze widoczna. To znaczy tak, po stronie obrotu, flippingu, deweloperki, rynku deweloperskiego czy cen. Mamy taką sytuację, że tak, mieliśmy bardzo dobry rok 2020 dla deweloperów. Bardzo dobry dlatego, że bardzo wysokie były ceny i yy, dzięki tym wysokim cenom deweloperzy osiągnęli bardzo wysokie zyski. Na przykład yy, Dom Development że wypłaci rekordową dywidendę w tym roku. E, więc jakby na tle tych wysokich cen liczni deweloperzy zapowiadają wzrost produkcji. Murapol zapowiada Dwukrotny wzrost banku ziemi i rekordową sprzedaż. Murapolis jest jednym z największych deweloperów w Polsce. Echo Investments, Dom Development też mają dokładnie tego typu zapowiedzi. Co więcej, kilka w tym pierwszym kwartale już nastąpiło kilka dużych przejęć na rynku deweloperskim, mianowicie Budimex nieruchomości jest przejmowany oraz Archikon. Co to znaczy? To znaczy po pierwsze, że Ktoś, kto ma działalność deweloperską, chyba dochodzi do wniosku, że warto z niej uciekać, sprzedać ją. A co więcej, ktoś, kto kupuje taką działalność, myśli, kurczę, kupię, żeby jeszcze więcej budować, żeby jeszcze więcej zarabiać. Cofnijmy się do tych cykli, jak, się, jak myślą inwestorzy, jak myślą rynki. To chyba jest właśnie taki moment, że hmm, coś chyba nie gra. I co więcej, jeżeli poczytacie w prasie statystyki z portali internetowych, takich z ogłoszeniami, no to one często właśnie dają takie raporty co miesiąc o cenach ofertowych. Są pierwsze sygnały tego, że stabilizują się, a nawet zaczynają spadać ceny ofertowe, czyli powolutku ktoś zaczyna wyprzedawać mocy mieszkania, a na rynku wynajmu niestety sytuacja znowu jest jeszcze gorsza niż była w 2020 roku, bo nie dość, że mamy podwyższone poziomy pustostanów i, i dość mocną presję na spadek czynszów, czyli to, co mieliśmy w zeszłym roku, to mm, pojawiły się jakby takie dwa mocne trendy. Jeden trend, to znaczy hotele, ponieważ co i rusz jakby mamy te lockdowny i obostrzenia. Hotele zaczęły e, taki dość aktywny wynajem pokoi w systemie długoterminowym, czyli już przestają się bawić działalność hotelową. Wynajmują mieszka- pokoje na po prostu rok czy tam kilka miesięcy, rok i dłużej czyli znowu zasilają podaż i jednocześnie teraz w, 2020, 2021 roku, w 2021 roku zwłaszcza coraz więcej inwestycji takich dedykowanych pod wynajem segmentu PRS będzie trafiało na rynek I pojawia się coraz więcej też nowych podmiotów, które wchodzą na ten rynek, czyli mimo, że jest kiepsko na rynku najmu ta podaż to rośnie i co więcej nie wiadomo czy studenci wrócą w semestrze zimowym jakby już na studia stacjonarne co było tym najmocniejszym czynnikiem jakby wpływającym na spadek czynszów. Najprawdopodobniej, biorąc pod uwagę co się dzieje z ze szczepieniami i trzecią falą pandemii, prawdopodob- prawdopodobnie nie będzie po prostu tego stacjonalnego semestru. Czyli cóż, będzie kolejny kiepski rok dla wynajmu. Dużej aktywności turystycznej biznesowej w 2021 roku pewnie też jest to mało prawdopodobne, bo jeszcze nie będziemy wszyscy zaszczepieni. No i taką nadzieją tak naprawdę na to, żeby dobrze wynajmować na tym rynku, w takiej dużej skali, są praktycznie imigranci, ale tutaj znowu się pojawia pytanie, co będzie z bezrobociem. Czyli cóż, obrazek jest taki, że ok, był dobry rok 2020, więc deweloperzy cisną dalej, produkują więcej, co może się skończyć tym, że będzie uderzenie w ścianę, a jednocześnie na rynku wynajmu ewidentnie nie będzie lepiej, no i to, to zainteresowanie jakby kupowaniem mieszkań pod wynajem, no niestety może ucierpieć w tym roku mocniej, bo w zeszłym roku jakby trochę ratunkiem były te niskie stopy procentowe, no ale w tym roku już ich się bardziej obniżyć nie da. Mamy rekordową inflację, więc nie ma szans, żeby na obniżane. No więc słuchajcie, to tyle jakby mojej opinii, na co moim zdaniem wy powinniście zwracać uwagę w 2021 roku, obserwując rynek nieruchomości i szeroką gospodarkę, czyli w jaki sposób samodzielnie w ogóle robić tego typu analizy. Po pierwsze pamiętać o tym, czego nas uczy Warren Buffett. Bądź ostrożny, kiedy inni są chciwi, bądź chciwy, kiedy inni są ostrożni. Dzisiaj, tak jak patrzę, deweloperzy bardzo są chciwi. To jest dla mnie taki sygnał, że coś jest nie tak. Wynajem. Jest bardzo duża ostrożność. To znaczy no dzisiaj ostrożność w tym względzie, że no oprócz mało kto będzie inwestował, kupował mieszkania na wynajem, trudno jest wynajmować. Więc przykładowo w takiej sytuacji raczej bym był ostrożny, jeżeli chodzi o rynek deweloperski. Nie kupowałbym na przykład akcji deweloperskich. Oczywiście to nie jest moja rada finansowa, nie jestem doradcą finansowym inwestycyjnym. Nie zachęcam Was ani nie zniechęcam do jakichś konkretnych inwestycji. Ale ja personalnie jestem ostrożny, jeżeli chodzi o rynek deweloperski, a na przykład idealnym momentem dzisiaj byłoby na przykład branie mieszkań w podnajem. Bo ci, którzy mają niewynajęte mieszkanie, no tak naprawdę są pewnie w stanie wam wynająć takie mieszkanie po prostu za bestem. No tak, przykładowa analiza. Tam, gdzie ktoś jest os- ostrożny, wy możecie być Okej. Okay. Na co powinniście zwracać uwagę? Jak na przykład czytacie, nie wiem, gazetę, jakiś magazyn, oglądacie webinar, słuchacie, nie wiem, innych inwestorów, cokolwiek robicie, jak słuchacie o nieruchomościach, nawet jak rozmawiacie ze znajomymi czy z rodziną, no to zwracajcie uwagę na tego typu rzeczy. Jak? Po pierwsze, co robią liderzy? Dzisiaj na przykład widać, że z jednej strony tacy liderzy czy jacyś pionierzy inwestycyjni, ja widzę osobiście tylko takich ciekawych inwestorów, którzy w ogóle porzucają rynek nieruchomości i teraz się przenoszą do branży fotowoltaiki. Być może to są tacy pionierzy, którzy właśnie zwęszyli, ok, czas uciekać. Obserwujcie, co robią deweloperzy, jak się zachowują. Czy budują na półkę, znaczy mówią, ok, my wybudujemy dwa razy więcej mieszkań w tym roku, bo, bo tak. Czy jednak się zachowują w ten sposób, że robią to ostrożnie i dopasowują do, do, do rynku? Mam wrażenie, że dzisiaj budują na półkę. Obserwujcie, co robią fliperzy. Czy na rynku flippingu nagle jest wysyp kolejnych szukających zysków, no bo na lokacie nie zarabiają, więc szukają gdzie indziej, no to może będziemy flipować? I Jak oni się zachowują? Czy kupują mieszkania jak leci, czy robią to ostrożnie? Obserwujcie, co się dzieje na rynku najmu. No, możecie obserwować na przykład ile jest ogłoszeń w waszym mieście na OLX, czy autodomie, czy na jakimkolwiek innym portalu. I jeżeli ta liczba na przykład systematycznie rośnie, znaczy, że sy- sytuacja się pogarsza. Jeżeli maleje, no to być może się poprawia. Tak samo, czynsze najmu, obserwujcie, czy one rosną, czy maleją. E- Bądźcie jakby na bieżąco z tym, co się dzieje jakby na rynku akademickim, ze studentami. Czy sames zimowy będzie stacjonarny, czy zdalny, tak naprawdę zadecyduje o tym, w którą stronę pójdzie ten rynek nieruchomości. No i wprawdzie można mówić, no tak, ale ja to chcę kupić mieszkanie dla siebie, konsumenckie, to co mnie tam interesują studenci? No mimo wszystko to ma znaczenie, no bo yy, mieszkania dla studentów są często duże mieszkania, gdzie mm. jest kilka pokoi, e, jeżeli one nie będą wynajęte studentom, to trafią na zwykły rynek wynajmu albo na sprzedaż i one mimo wszystko prędzej czy później wpłyną też na ceny waszych mieszkań, tych, które chcecie kupić czy sprzedać, więc no nie można powiedzieć, że, że studenci to nie ma znaczenia. Imigracja? To samo. Obserwujcie na przykład dane bodajże ZUS-u czy Urzędu Imigracji um, na temat tego, ilu mamy przyjezdów ze zagranicy. Czy oni, ich jest coraz więcej, czy zaczynają powoli wyjeżdżać, czy znikać. No i też turystyka. Obserwujcie, co się dzieje z obostrzeniami pod kątem ruchu turystycznego czy biznesowego, no bo to też będzie miało znaczenie, czy te najem krótkoterminowy i te hotele wrócą do normalnej działalności, czy ciągle będą wpływały na rynek zwykłych mieszkań. Gospodarka, punkt numer jeden stopy procentowe, to znaczy musicie pilnować tego co się dzieje w zakresie tego co mówi na przykład Rada Polityki Pieniężnej, ale też co mówią ekonomiści i analitycy i jakie są zapowiedzi ich wzrostu. Na dzisiaj to jest tak, że wiecie, prezes Narodowego Banku Polskiego mówi podczas mojej kadencji stopy procentowe na pewno nie pójdą do góry. No dobra, ale jego kadencja się koczy raptem za rok. Mniej więcej chyba w czerwcu 2022 roku. Rok na rynku nieruchomości, no to to jest moment. I natomiast pewne jest to, że wiecznie stopy procentowe nie będą na poziomie 0%. Więc jeżeli dzisiaj, czy nie wiem, za miesiąc, za kwartał przesłanki wzrostu stóp procentowych, wysoka inflacja, nie wiem, zmiana prezesa tego Narodowego Banku Polskiego, zmiana jego wypowiedzi wzrostu procentowych w innych krajach, będzie następował, no to będziecie mieli przesłanki, że pewnie też w Polsce pójdą do góry. No i wtedy już na pewno ten rynek będzie hamował. Obserwujcie też, co się dzieje na rynkach finansowych, to co się dzieje na przykład na giełdzie, czy na bitcoinie, czy na innych aktywach, bo z jakby z tego źródła widać dwie rzeczy. Pierwszą rzecz widać to, że po pierwsze giełda bardzo szybko reaguje, więc jeżeli zacznie się jakiś kryzys, to na giełdzie zobaczycie to od razu, jeżeli giełda bardzo jakby systematycznie będzie jechała w dół, no to prawdopodobnie mamy duży problem. I też czy widać pazerność, czy widać tą pazerność yy, po, po, po prostu można powiedzieć no, na, na, na szukanie tego zysku, bo z reguły z tej pazerności wynika pękająca bańka, a często te pękające bańki powodują po prostu kryzysy ekonomiczne i prędzej czy później docierają do rynku nieruchomości. Patrzcie, obserwujcie inflację. Bo znowu, to jest ten związek ze stopami procentowymi. Patrzcie też, co robią banki. Im bardziej banki będą odkręcały kurek z kredytami, o tym pewnie zasilanie wzrostu cen jeszcze będzie, że tak powiem, na takiej kropówce. Ale jeżeli banki w pewnym momencie zakręcą te kurki, na przykład dlatego, że jakieś, kilka banków będzie miało problem, bo na przykład musiały spłacić te nieszczęsne kredyty bankowe, albo z jakiegokolwiek innego powodu będą miały problem, to tych kredytów będzie mniej najprawdopodobniej w, najbliższy, w najbliższych dniach chyba się będziemy dowiadywać, co będzie z tymi kredytami frankowymi, więc to już może być jakiś sygnał. No i też, co się dzieje z bezrobociem, tym statystycznym, ale też tym w Waszym otoczeniu, bo to też często, wiecie, statystyka to jest, że tak powiem, dość oszukańcza rzecz, no warto też jednak obserwować, co się dzieje dookoła. Więc w dużym skrócie warto śledzić prasę, wypowiedzi uczestników w rynku, słuchać takich webinarów jak ten. No i kilka rad już na, naprawdę na koniec takich trochę, można powiedzieć, takich truizmów, ale mam wrażenie, że dzisiaj faktycznie takich bardzo na na, na czasie. Jeżeli zajmiecie się na przykład wynajmem mieszkań, to to ta pandemia, ten ostatni rok pokazał, że mniej znaczy więcej. To znaczy zwykłe, nudne mieszkania, takie dwa, trzy pokoje, zwykłe dla zwykłej rodziny z długoterminową umową najmu, najlepiej wieloletnią albo umową bezterminową, Paradoksalnie najlepiej sobie poradziły w trakcie roku 2020. Takie nudne tak zwane mieszkania, no z reguły mają niższą stopę zwrotu, tu na papierze. Ale w 2020 roku raczej miały wyższą. I zastanówcie się też nad tym, kto stracił, a kto nie. Przemyślcie, które rynki miasta, czy segmenty rynku najbardziej straciły. Paradoksalnie najbardziej straciły te miasta, które w takim potocznym myśleniu są najlepsze. Warszawa, Kraków, mieszkania dla studentów, na pokoje, bo terminowy, te, które najwyższe dają zyski, no pandemia pokazała, że dokładnie jest na odwrót. I z jednej strony to jest po pierwsze wniosek, jak kształtować w ogóle swoją strategię inwestycyjną, czy bardziej ryzykownie, czy nie. I po drugie, czy aby się nie okazało, że właśnie w tych segmentach dzisiaj mamy najlepsze okazje do zakupu, bo na przykład za kwartał, 2-3, jak na przykład będzie kolejny SMS studencki bez studentów, no to w pewnym momencie te mieszkania na pokoje zaczną się wysypywać, ludzie zaczną je sprzedawać, bo na przykład nie będą w stanie regulować kredytów. Może to będą bardzo fajne okazje do zakupu. Jeżeli flipujecie albo robicie projekty deweloperskie, moim zdaniem dzisiaj powinniście być jeszcze bardziej ostrożni z ryzykownymi inwestorami, inwestycjami. To znaczy powinniście albo robicie bardzo szybko, w takim takim tempie, żeby nie nie narażać się na ryzyko tego, że wpadniecie już w tą fazę spadku rynku albo powinniście mieć bardzo duży margines ryzyka, to znaczy Wasza inwestycja powinna się bronić, nawet jeżeli ceny sprzedaży będą niższe o jakieś 10-20%. Jeżeli nie nie macie jednego albo drugiego, no to w ogóle nie powinniście się zabierać za takie projekty i po trzecie powinniście być moim zdaniem bardzo ostrożni finansowaniem. Po pierwsze, bądźcie bardzo ostrożni z kredytami w tym momencie, bo yy, dzisiaj jest wrażenie, że kredyty są tanie. Ale tak jak mówiłem przed chwilą, stopy procentowe na poziomie zero wiecznie nie będą. Kiedyś wzrosną i te oprocentowanie kredytów też wzrośnie i wasze koszty też. Więc bierzcie to pod uwagę bardzo dokładnie w momencie, kiedy decydujecie się na kredyt. Po drugie, zastanówcie się, czy to nie jest taki dobry moment, żeby jednak mieć gotówkę w zapasie. Wprawdzie Dzisiaj yy, ta gotówka na koncie, no to będzie trochę traciła na wartości, ale jeżeli zainwestujecie, przeinwestujecie teraz, to kiedy, czym będziecie kupowali w momencie, kiedy będzie kryzys, kiedy będzie spadek? Kredytu nie dostaniecie, gotówka zainwestowana, okazja stracona. Więc słuchajcie, najważniejsze jest to, żeby mieć dobra strategię inwestowania i żeby się zastanowić, czy w ogóle macie taką strategię inwestowania w nieruchomości. Teraz Was zaskoczę, nie będę Wam sprzedawał żadnej strategii inwestowania w nieruchomości ani szkolenia. Zaproponuję Wam dwie, jedną lekturę i jeden film. Dla tych, którzy mają czas, polecam przeczytać książkę Mastering the Market Cycle Howarda Marksa. Howard Marks jest jednym z największych właściwie inwestorów na rynkach bardziej giełdowych, ale generalnie facet się zna na rzeczy. Jest to taka mała cegła, ale jest bardzo poczytna i większa część jakby tych um, takich teoretycznych jakby, um, wykresów, które wam pokazywałem, jest oparta w ogóle na tej książce, ale to jest bardzo praktyczna książka, więc nie myślę, że to jest jakiś podręcznik, to jest bardzo praktyczna książka osoby, która no, jest no, miliardera, więc trochę się znam na robocie. Natomiast jeżeli macie trochę mniej czasu, to polecam film na YouTubie How the Economic Machine Works autorstwa Ray'a Dalio. Ray Dalio to też jest taki star, star inwestor, to też jest multimiliarder, który też był inwestorem właśnie jest nadal inwestorem na rynku rynkach giełdowych. I ten krótki, 30-minutowy film tłumaczy właśnie te wszystkie cykle długo, krótko i średnioterminowe, jak to wszystko gdzieś tam się łączy. Zachęcam Was do obejrzenia jednego i drugiego. No i właściwie to tyle z mojej strony. Trzy ogłoszenia na koniec i może przejdziemy do pytań, jeżeli, jeżeli nie zasnęliście, jeżeli żyjecie jeszcze, jeżeli chcielibyście, nie wiem, o coś do konkretnego zapytać. Trzy ogłoszenia. Pierwsza. Na moim blogu jandziekoński.pl jest tak zwana wielka ankieta flippingowa, więc zbieram, prowadzę ankietę, ponieważ badam rynek flippingu. I nie prowadzę tej ankiety po to, żeby, nie wiem, dostać wasz adres mailowy i wam coś sprzedawać, czy żeby, nie wiem, yy, wymądza się, że okej, okay, a ty to za mało zarabiasz, choć na moje szkolenie flippingowe, będziesz robił to lepiej. Nie. Chcę zbadać rynek flippingu, chcę porównać to, co na przykład osiągają fliperzy, albo osiągali fliperzy, którzy już nie są aktywni na tym rynku, a co się wydaje tym, którzy chcą zacząć flipować. Bo chciałbym. Mam taką hipotezę, że jest troszeczkę rozbieżności między tym, co się wydaje ludziom, albo co słyszą na, nie wiem, szkoleniach, a tym, co się realnie dzieje we flippingu. Więc mam prośbę, pomóż mi, wypełnij ankietę flippingową. Ta ankieta jest skierowana dla każdego, znaczy zarówno dla tych osób, które flipują, kiedyś flipowały, albo chcą zacząć flipować, albo nigdy w życiu nie chcą flipować. Niezależnie, kim jesteś, wypełnij, proszę, tą ankietę. Zaraz Wam pokażę, gdzie ona jest. Druga prośba a właśnie ogłoszenie. Jeżeli chciałbyś mieć dokładną listę, bo chciałabyś mieć dokładną listę yy, danych, źródeł danych, wiedzy, raportów o rynku nieruchomości, nie tylko, to jeżeli się zaprzeczy na mój newsletter, który znajdziecie też na, na mojej stronie, to dostaniecie taką listę źródeł danych o rynku za darmo i tak naprawdę już po wsze ją będziecie mieli, bo ona jest, jest i będzie aktualizowana. Zaraz Wam pokażę, gdzie to jest, więc jeżeli chcielibyście takie analizy robić samemu, te wszystkie źródła, z których ja korzystam są właśnie po zapisaniu się na newsletter potem od razu możecie się wypisać z niego obiecuję, nie spamować ale tam to znajdziecie i po trzecie, jeżeli ten webinar był ciekawy dla Was i chcielibyście więcej się dowiedzieć być na bieżąco z moimi nie wiem, czy to webinarami, czy podcastami postami, czy po prostu z tym, o, o czym po prostu piszę, czy mówię to zapraszam Was na moje kanały social media Jestem zarówno na takich kanałach jak LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, ale też właśnie z tym webinarem uruchamiam, że tak powiem, mój kanał YouTube i kanał Spotify na nowo zapełniam nowymi nagraniami. A jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście też możecie napisać do mnie maila i ten adres znajdziecie na mojej stronie www.jandziekoński.pl.